1: Interstellar Inception.
0: Hallo en welkom bij Julius versus Jasper. De podcast waarin we elke aflevering twee films tegenover elkaar zetten... en bedenken welke er moet blijven en welke er voor goed van de aardbodem verwijderd zal worden. En wij dat zijn Jasper en ik, Julius. Hallo Jasper. Hallo. Uh, deze aflevering doen we twee films van Christopher Nolan. In het laatste nummer van het blad dat, uh, als het goed is, nu in de winkel ligt... tenzij je dit uh, over een paar maanden hoort... Er uh, staat een top 10 met alle films van Nolan tot nu toe gerangschikt. En uh, dat was voor mij uh, aanleiding om, om dus een paar weer eens uh, te bekijken. En ik vond eigenlijk uh, sommige best leuk om weer te zien. Ik was uh, uh, eigenlijk verrast hoe goed ik Memento en Insomnia en The Prestige vond. Uh, nu ik ze weer terugzag. Maar één film viel me echt ontzettend tegen, dat was Inception. Die vond ik al niet heel goed, maar die is ook nog eens heel lelijk oud geworden. En dat vind ik nu echt een slechte film. En een film die me uh, uh, erg meeviel was Interstellar. Die vond ik veel beter dan ik hem herinner. Uh, dus vandaar dat uh, ik zal Interstellar verdedigen en jij dan uh, Inception, Jasper.
1: Ja, zijn dat het
0: meest logische twee films van Nolan om tegenover elkaar te zetten, denk je? Uh, ja, je zou in principe heel veel uit zijn oeuvre kunnen kiezen. Maar het zijn wel de twee films. Um, Inception was zijn eerste, zeg maar, blank check film. Hè. Door, door het succes van The Dark Knight mocht hij maken wat hij wilde. En, en nou, dan kwam je met dat passieproject Inception... waar hij al heel lang ook uh, mee bezig was uh, in, in gedachten... En ja, Interstellar was een beetje, er zat nog Dark Knight Rises tussen, maar dat was dan toch een beetje de opvolger, de nieuwe film van de auteur Nolan. Ja, dus het lijkt me wel een logische om die twee tegen elkaar te zetten.
1: Ja, en de aanleiding is natuurlijk, nu lijkt het of de aanleiding is het stuk in schokkend nieuws. En daarvan is weer de aanleiding zijn nieuwste film, Tenet, Tenet, ja. Tenet. Ik, ja.
0: ik weet niet hoe je het uitspreekt. Uh, nou ja, wat jij zegt, dat kent net. <laughs> Uh, dat is de film die uh, de bioscoopervaring weer terug moet brengen. Dat is wat Christopher Nolan wil.
1: Ja, dat lukt hem nu nog niet zo heel goed volgens mij. Want het, het lijkt erop dat die film misschien ook nog wel uitgesteld gaat worden.
0: Ja, nou ja hij is in elk geval, en ik, ik, volgens mij zijn we het daar wel over eens... ...hij is wel erg goed in uh, die bioscoopervaring. Hij is een van de weinige regisseurs die echt ook op cinematografisch gebied bezig is met... Um, het allemaal heel groots en overweldigend te doen. Veel meer dan, dan regisseurs die met Marvel en DC films bezig zijn. Hij, hij schiet op, op 70 mm. en hij besteedt echt aandacht. en Hij, hij werkt met heel goede cinematografen. Um, en, en het werkt echt goed. En daar zijn Inception en Interstellar ook wel misschien wel de twee beste voorbeelden van in zijn uh, filmografie. Films die echt in een IMAX zaal uh, overweldigend zijn.
1: Ja, en ik. het was wel grappig toen het stuk werd uh, samengesteld. Ik kreeg, ik kreeg alle lijstjes van alle schokkend nieuwsmedewerkers van hun toplijst van Christopher Nolan. En er waren er toch een paar bij die even moesten zeggen dat ze Nolan wel echt een ongelooflijke overschatte uh, filmmaker vonden. <laughs> um, nu denk ik ook wel een beetje dat het, ja, dat, dat het bijna logisch is dat hij overschat wordt. Want hij wordt heel erg gewaardeerd
0: en dan kun je hem bijna niet... Ja, nee, precies. Er zijn ook mensen die het zeggen over Tarantino en over Anderson en over... Nou ja, ik word iedereen overschat.
1: Ja, maar dat is, dat is hetzelfde als dat je, The Godfather is een overschatte film. Ja, dat is bijna altijd zo, omdat het een van de beste films ooit is. Dan kun je hem... Dat, hij kan niet hoger dan dat.
0: Ja, nee, precies. Er zijn dingen die zijn gewoon uh, sowieso overschat om, omdat je altijd mensen hebt die zeggen dat die, die, die erin in doorslaan.
1: Ja, en, en, en Christopher Nolan wordt dan gezien als hij maakt... Uh, ja, voor, ...voor velen is het dan... ...hij maakt een soort van Michael Bay films... ...want het zijn hele grote bombastische films... ...waar een hele, waar, waar hele grote doelgroep... ...naar de bioscoop trekt. Tegelijkertijd... Uh, ja, ...of pretendeert hij... ...of zijn het in ieder geval wel intelligente films... ...en dat, uh, nou ja, daar is nogal veel discussie over.
0: Ja, en dat, ja, dat is ook natuurlijk wel de reden. Ik denk dat dat is wat mensen... ...die hem overschat noemen... ...en ik, ik, ik gebruik het woord overschat niet graag... ...maar laat ik het zo zeggen... ...ik vind hem minder goed... ...dan heel veel mensen hem vinden... Um, maar ik denk dat die, de, de, de reden dat het zo lekker is om hem overschat te vinden... is die pretentie van heel groot uh, intellectueel ambitieus zijn. En het feit dat de mensen die hem inderdaad een bijzonder intelligent filmmaker vinden... vaak een bepaald type cinefiel is, um, waar... Het, wat ook wel lekker is om op neer te kijken voor veel mensen. Weet je wel, van die, een beetje van, van die bros. Die dan, uh, die, die, die boen, eerst Boondock Saints en, uh, en, en Pulp Fiction en Inception. En Zo'n zo soort lijstje. Nee nou ja,
1: Inception is wel het, het goed voorbeeld. Het is wat je zei, dat hij na The Dark Knight mocht hij dus uh, uh, een, een soort passieproject. Wat hij in 2001 eigenlijk al wilde maken. Maar hij ook bij zichzelf dacht, ik moet nog even wat... Uh, wat grotere films gaan, hebben gemaakt. Nou, na The Dark Knight mocht hij, wat je ook al zei... alles maken wat hij wil, volgens mij. Uh, en toen kwam hij dus met Inception. Een, een film waarbij ik me inderdaad afvraag... hoe de uh, pitch geweest was. Want nou, meestal zitten er toch studio-mensen... Uh, die volgens mij in een paar zinnen willen horen... waar gaat het over? Je, je vraagt je even af van... Hoe, hoe, uh, ja, hoe diep is hij gegaan bij die pitch? Of heeft hij het gewoon heel simpel kunnen... Uh, nou ja, formuleren.
0: Ik denk dat hij gezegd heeft... ik maak een kruising tussen Total Recall en Paprika... die anime-film. Uh, maar dan zonder fantasie en humor en veel dommer.
1: Ja, als je dat zo zegt... dan denk ik de... dat studio mensen met geld gooien. Absoluut. <laughs> nou,
0: maar dat, dat is toch de pitch? Dat is wat het is.
1: Dat is misschien wat het is. Nou ja, ik gok... want ik zoals ik Inception een beetje zie... hij heeft volgens mij gewoon gezegd... ik ga een uh, Mission Impossible film maken. Alleen... Uh, gewoon ga ik, ga ik iets dieper doen. Dat is voor mijn gevoel. Is, is Inception een beetje een, een Mission Impossible alleen? Ja,
0: nou, in, in Mission Impossible heb je wel leuke personages. Ethan Hunt is vind ik echt een leuk personage. En ook ja, die, die Simon Peck erbij. Weet je, en, dat, dat zijn wel mensen die ook leuke banter met elkaar hebben. En dat heb je in Inception niet. Um, nou ja, om te beginnen, laten we eens beginnen met de naam van uh, Leonardo DiCaprio's personage.
1: Laten we eens beginnen met, met hoe hij heet en hoe zijn vrouw heet. Ja, dan krijg je een, een film met uh, Domkop
0: en zijn, en zijn vrouw Mal. Ja, Mal. Pop. <laughs> en Mal, dat is ook Frans voor slecht. En zij is ook een Franse vrouw in de film. Dus dat is ook wel wat raar. Uh, maar ja, Dame Cob, wat, uh, dat is, het, het klinkt al, het is gewoon, ook, ook zonder wat het betekent, is het een domme naam. Wie heet er nou? Wie, wie noemt nou een personage 'domkop'? Ja, maar het is ook zijn, Dat doe je niet. Het is een bijnaam, maar, toch? Hij en, heet eigenlijk Dominic. Ze heet ja, Dominic. Dominic Dom. Maar goed. Maar, maar dan nog. En wat het is, volgens mij is Nolan zich er bewust van dat het uh, in het Nederlands 'domkop' betekent en in het Duitse uh, Doomkopf. Volgens mij is dat echt een bewuste verwijzing, want hij heeft ook een personage Ariadne genoemd en een Page. Naar de, de Griekse mythe waarin zij het, uh, in het labirint zit. En zij is een dolhovenmaakster. Uh, uh, dus je, je ziet dat hij met die namen bezig is. Volgens mij is hij zich echt bewust van dom en mal en kop, wat dat betekent. Ja, precies. En dat, dat maakt het nog erger.
1: Het is wel leuk, ik had ook in mijn aantekening kon ik ook steeds uh, uh, zetten als, het, als ik weer iets zag, kon ik er neerzetten van: oh, nu krijgen we weer een hoop mal gedoe.
0: Want, <laughs> yeah.
1: want er zit wel veel in de film. Maar wat ik net zei over dat Mission Impossible... ik denk namelijk dat de film... ik, ik, ik heb veel mensen gehoord die de film dan gezien hadden... en achteraf zeiden, oh, ik, ik snap hem niet helemaal. Wat ik ook heel begrijpelijk vind... dat mensen kunnen zeggen aan het einde van de film... ik begreep niet helemaal wat er gebeurt. Maar de basis is vrij makkelijk uit te leggen. We hebben uh, Domkop en zijn team. Die moeten iets doen wat uh, één keer eerder is gedaan... Maar wat heel moeilijk is. En dat is gewoon hun een last job, dat is letterlijk wat Domkop ook heeft, hè? Een soort van, ik ga ja. nog één, ik ga nog één job doen en dan ben ik eruit. En dat is, uh, dat is zoals de film dan zich ontwikkelt. Ja,
0: en nou ja, goed, je zegt dat het moeilijk te volgen is. Daar wil Christopher Nolan wel uh, uh, je bij helpen, want alles wat er gebeurt, legt hij tien keer uit. Volgens mij, Christopher Nolan vindt dat iedereen zich slim moet kunnen voelen omdat ze het snappen. Dus als je er even niet bij bent, zegt hij nee, kijk, we zitten nu in, het, in, in, in die laag van het bewustzijn, we zitten nu in die syndroom. En daarvoor heeft hij ook het personage van Ellen Page Ariadne, die de hele tijd uh, uh, aan iedereen vraagt van, waar zijn we nu? Uh, wiens, bewust, wiens, wiens onderbewustzijn gaan we nou in? Alsof zij dat niet zou weten.
1: Ja, zij heeft de heeft rol van, van uh, Keanu Reeves in The Matrix. Dat hij de hele de ja. tijd maar vragen van, wat, wat gebeurt er nu? En dan kan iemand meteen antwoorden wat er gebeurt?
0: En bij Keanu Reeves was het nog logisch, want dat is iemand die echt geïntroduceerd wordt in een nieuwe wereld waar hij niks van snapt. En Ariadne, die ja, wordt in die droomwereld wel geïntroduceerd, maar zij is een architect. En dan moet Joseph Gordon Levitt haar uitleggen: van oh, we gaan nu naar wat, wat, wat op de Penrose trap lopen. En zie je, dat, dat kan helemaal niet zo'n trap. Dat kan niet, hè? Nee. Zit, zit hij zo uit te leggen aan een, aan een architect?
1: Ja, volgens mij zit daar ook dat Nolan inderdaad met Ellen Page... eigenlijk een personage heeft die gewoon de kijker moet zijn. Of in ieder geval, dat is onze manier om achter informatie te komen. Maar dat het hele team wel moet bestaan uit experts. En daar kom je altijd op een, yeah. op een moeilijk punt. Dat je denkt, gaan we nou de expert iets uitleggen? Uh, dit zit ook in Interstellar overigens. Maar volgens mij krijg je dat heel ja. snel. Dat je een team met experts moet hebben... en die gaan elkaar dan het uitleggen. Terwijl je denkt, dit weten jullie toch allemaal? Ik voel ook heel erg dat die scènes allemaal... eigenlijk Ellen Page... Was er wat mij betreft niet, dat waren gewoon wij. Dus je zag gewoon dat uh, Arthur was voor ons ding aan het uitleggen.
0: Ja, maar dan nog vind ik dat je, dat dan, dat je dan aan een architect uitlegt waarom zo'n trap niet kan. Dat is, dat is nog wel. Als zij hem het had uitgelegd, dan had ik het logischer gevonden. Als zij had gezegd van, oh, ik ga paradoxale architectuur maken in die dromen. Kijk maar, dat gaat zo. Ken je de Penrose trap? Wat trouwens ook een heel belachelijk... Dat, dat is sowieso ook een van mijn voornaamste uh, bezwaren tegen de film. Is, je, je hebt gewoon de kans om een droomwereld te maken. En dan kom je, het, zeg maar, het, het, het meest onlogische wat in die film zit. is gewoon een idee dat al lang bestaat en dat iedereen kent. Zo'n trap. Ja. Yeah. Dat, dat heeft hij niet bedacht. En hij doet ook niet alsof hij het bedacht heeft. Maar... Ik
1: dacht nog even dat je naar het moment ging. Misschien wilde hij daar naartoe. Er is namelijk het moment dat uh, Joseph Gordon Leffert nog een keer op zo'n trap komt. En dan heeft ja. hij een slecht trick erbij. En dan, dan blijkt dat Joseph Gordon-Levitt... niet alleen Ellen Page van alles uitlegt... maar dan gooit hij iemand van die trap af... en dan zegt hij... paradox.
0: Ja, die scène... Dat is, <laughs> dat is echt heel erg. een van de ergste dingen... die mij ooit is overkomen. Dat, was wel, uh, dat, ja. ik, dat, dat ik dat zag. Um, dat is echt vreselijk. Maar, 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 maar dat is dan je, je, je grote moment van... kijk, we zitten in een droomwereld... waar je alles kan doen. Ook paradoxale dingen. En dan is dat... Waar hij mee komt. Die trap die iedereen, die iedereen al duizend keer gezien heeft in, op, op tekeningen. En zelfs, zelfs, zelfs in de, volgens mij, in de uh, 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 Avengers film met Uma Thurman. Uh, dus niet de Avengers van Marvel, maar die Avengers die daarvoor zat. Volgens mij zit daar ook die trap in. Ja, er zit veel in die film, trouwens. Ja. Maar nee, maar goed, maar dat, is dan, dat is dan wat ze doen, weet je. En, en verder is die hele droomwereld. Ja, nou ja, goed, je hebt, oké, okay, de, de stad kan dubbel vouwen. Dat is dan wel een aardig gezicht. En ze heeft dat shot, uh, wat ook gewoon uit, uit paprika van uh, Satoshi Kon is gejat, waar ze, waar, waar ze tegen de lucht duwt en dat het dan glas wordt. Weet je wel? En dat het dan breekt. En dat er duizend spiegels staan... waarin je jezelf steeds uh, uh, weer spiegelt ziet. Nou ja, dat, is ook, dat, dat doen kinderen met spiegels. Het zijn allemaal dingen die zo makkelijk te bedenken zijn.
1: Ja, en, maar het is, wel, het is wel zo... Nou, hadden we het al over dus Nolan als, als... dat hij de bioscooppubliek kan behagen. En ik weet gewoon dat, dat die scène... toen ik ook in de bioscoop zat en die stad openklapte... Uh, en dat was nog voordat we bijvoorbeeld Doctor Strange hadden... waarin dat non-stop gebeurt tot, tot, tot de Macht 5. Maar hier, dat was wel een imponerend moment. En hij weet wel goed hoe hij dat moment moet... En dat moment ziet er nog steeds goed uit. Dat ziet er nog steeds prima uit, ja. Daar zie je ook gewoon precies de kracht van Christopher Nolan...
0: bij zo'n scène. Ja. Ja, dat die stad ook helemaal dat beeld gaat vullen en zo. Dat is wel het mooiste shot uit de film. En dat is ook een beetje het enige shot waarvan ik denk... Oké, okay, dit is... Nu ben je een beetje creatief bezig met, met dromen. En dat is, een, dat is een beetje waar je zou moeten beginnen. En dan wil ik, als het echt in een droom is... Nou ja, dat, er dan nog, uh, dat het dan nog verder gaat daarmee, weet je wel. Dat, dat we er gewoon echt surrealistische dingen gaan zien. Nou snap ik ook wel dat Inception daar de film niet voor is. En je zou... Tegen mij in kunnen brengen dat, uh, uh, dat ik nu klaag dat een appel geen uh, sinaasappel is. Maar uh, ik vind eigenlijk dat die film best wel mij een droom belooft. Aan het begin, als als gewoon uitgelegd wordt wat ze gaan doen... en hoe ze in zijn onderbewustzijn gaan rondkijken... dan vind ik dat die film echt de belofte maakt... dat ze daar een, een droomwereld gaan laten zien die er gewoon niet in zit. Of op zijn minst dat er interessante metaforen inzitten voor iemands onderbewuste. Maar ook dat gebeurt niet. Want het is allemaal zo letterlijk. Gewoon, oh, his subconscious has militarized. En dan rennen daar gewoon mannen met, met wapens rond.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Wat, wat volgens mij vooral beloofd wordt, is meer het idee... De, de film opent met uh, Domkop, die zijn, met zijn team dromen uh, gaat stelen... Ja. En dat doet hij bij Ken Watanabe. Uh, en dan krijg je meteen in de openingscène al de droom in een droom. Dus daar laten ze meteen in de openingscène zien. Kijk, we gaan al dieper. En de hele film belooft eigenlijk de uh, inception in de titel. Dus eigenlijk iemand je moet een idee in iemands hoofd planten. Mm. En dat is schijnbaar heel gevaarlijk, heel, heel lastig. Je kan er van alles misgaan. En ik wil het helemaal niet doen, zegt Domkop ook, totdat hij de taak krijgt, of de toren krijgt dat hij zijn kinderen misschien weer kan zien. En dan zegt hij, oké, okay, ik ga het doen en we gaan een team samenstellen. En dat alles valt voor mij geheel in zo'n typische heist-setup eigenlijk. Van, we gaan iets doen wat mogelijk gevaarlijk is. En uh, de fantasiedingen, die komen bijna voor mij bijna uit de lucht. Het is bijna de als de stad fout dat ik even uit die Mission Impossible film word getrokken... met, oh ja, we, zijn, we zitten in een droom. Dat was ik helemaal vergeten. <laughs> ja. Maar uh, dat is wat ik vooral aanzien. Daarom noem ik ook Mission Impossible voornamelijk als voorbeeld... omdat ik vind het helemaal geen droomachtige film, Inception. Nee. Het had, had net zo goed op een paar punten na. En dat is wat de film ook doet. Hè? Je, je krijgt die stad die, die openklapt. Heel mooi stuk. Ik vind zelf het gevecht met uh, Joseph Gordon-Levitt in, in het hotel... Los van die, die paradox. Maar dat hij daar zweeft. Vind ik een goed geschoten... mooi geschoten uh, scène. Ja. En, en, en dan, maar dan komt hij... In de, in de grote derde laag. En dan zit ze in de sneeuw. En dan denk ik ineens... Wat, waar zijn we nu dan? Dan zijn we in de sneeuw... op sneeuw aan het rondscheuren... en aan het, op skis aan het schieten. En dan dacht ik... Ja, oké, okay, Daar verwachtte ik wel... een extra laag. Maar hij heeft al het indrukwekkende... voor mijn gevoel al laten zien. En dan blijft er niks over... voor die laatste... Het laatste stuk, zeg maar, in de sneeuw. Het, het voelt als kruidverschoten.
0: Ja, ja, nee, precies. Terwijl je, ja, je zou zoveel kunnen bedenken daar. En kijk, als ik... bijvoorbeeld Neem een film als Total Recall of neem Total Recall. Daar zit ook niet echt droomlogica in of zo. Of heel surrealistische dingen. Maar dat is wel een film die gaat over dat het iemands droom is... om een soort science-fiction actieavontuur te hebben. Ja. Maar ook dat zie je hier niet. De reden dat het een actieavontuur is, is omdat ja dat gewoon de manier is waarop Christopher Nolan... een gevaarlijke omgeving vorm kan geven.
1: Ja, want de film zoals Todorico heeft, is, is ook qua toon heel anders. Deze film is ook qua toon. Het zijn een hoop mannen in pakken die aan het praten zijn. Dat is een groot deel van deze ja. film. En, ja. en de film voelt ook, is, is ook heel grijs en saai eigenlijk visueel. Het is mooi geschoten vaak wel, maar het is wel gewoon een grauwe... Ik bedoel, ze zeggen het vaak van de Marvel films... dat ze er zo saai en grauw uitzien eigenlijk... Maar mm -hmm. deze film is, is echt letterlijk gewoon. Uh, ja, die, de, volgens mij de kleuren van de, de man in hun pak. Dat is de kleur die je noem, uh, alleen maar ziet.
0: Ja, nou er zitten een paar. Ik vind een paar leuke. Ik vind het begin dat ze op het strand en dat, ze dan, en dat hij dan dat gebouw ingaat, waar uh, uh, wat zit. Dat, dat vind ik mooi. Maar het is inderdaad echt een behoorlijk grauwe film. En, en, en uh, hij is geschoten door Wally Vister. Wat een van de. Uh, ja, toch wel een van de beste cinematografen in de blockbuster-wereld is, denk ik. Mm -hmm. Begonnen met, uh, met soft sex films voor, het, uh, voor, voor Playboy... en later heel veel met Christopher Nolan gedaan... voordat hij ingeruild werd uh, voor Hoite van Hoytema. Mm -hmm. um, maar nou, ik ben het wel met je eens. Ja. De, 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 hij, hij schiet het mooi, maar ontzettend grauw. Ja. En
1: wat ik dus heel erg voelde, en dat heb ik in beide films... en misschien veel van, film, van Christopher Nolan's films, is dat zo... Uh, er zit dus enorm veel uitleg in. Hij, heeft, hij, hij is non-stop ja. via personages dingen aan het uitleggen. Het zijn, maar ik, ik, voor mij voelde het altijd als... Uh, ik was ook niet echt aan het opletten... als ik heel eerlijk ben bij die scènes. Die... Nee,
0: dat is het. Dat, dat, je, dat, je hebt die uitleg nodig omdat, omdat je niet oplet... omdat Christopher Nolan je geen reden geeft om op te letten. Want de personages zijn saai.
1: Ja, maar het is wel zo dat ik dat bij een Mission Impossible film... eigenlijk ook nooit doe. Er dus zit altijd in een Mission Impossible film... zo'n scène... Waarbij uh, Ethan Hunt met Simon Peck, dan zijn ze van aan het ouwe hoeren over... Oké, okay, we moeten nu de, de USB-stick en dit, dit, deze disk moeten we even daar uh, brengen. En die stick moet daarin en dan moet je dit doen. Dat denk ik ook altijd, ja, lul maar even lekker. Ja, maar
0: dan, maar dan doet het er ook niet echt toe. Ik bedoel, als we het, het hebben over dat soort techno-babble in die Mission Impossible-films. dan is het zo, dat, dat maakt het helemaal niet uit wat het is. Het is nee, het, maar het doet er wel toe. Het maakt niet uit wat het is, maar het doet er toe. Dat Precies. Is het.
1: En je denkt dan gewoon van: nou, ga maar lekker door. en doe dan uiteindelijk maar wat je moet doen. En dan geloof ik wel dat als Tom, Tom Cruise op een wolkenkrabber klimt. dat dat de bedoeling is. Want anders er is geen andere. Hij zal net wel uitgelegd hebben ja. dat er geen andere reden is. Hij moet door het raam. Maar deze film doet dat eigenlijk ook. Alleen ik merkte, dat is een film dat nou ja, best wel veel doet. Eigenlijk het eerste uur zit vooral vol met dat soort op, dingen opzetten. En ja, maar je kunt niet dit in een droom doen. Ja, het kan wel, maar dan gebeurt er dit. Ja, maar dan kan er misschien dit gebeuren. En dat ik gewoon denk, ja, ga gaan dan maar naar dat moment toe... en dan zien we het wel. Ja, en,
0: maar ik denk dat de hele tijd, maar, maar hoezo dan? Weet je, Want dat is wel het verschil. Als het gewoon iets technisch is of iets met computers... ja, een computerexpert kan dan zeggen van... oh nee, maar dat klopt helemaal niet... Maar ja, dat, dat weet ik dan niet. Maar als je zegt van... Oh, maar zo werkt dat in dromen. Je geest is niet zo letterlijk. Het is niet als, als levels in een, in, een, in een computerspel. Wat Nolan er wel van maakt. Hij maakt echt een soort videogame... van je, on, van je, van je onbewuste.
1: Ja, maar ook die gekke, of, of gekke droomwereld... of wat dan ook, dat zit er ook niet in. Dat zie je in de scene eigenlijk al... Dat uh, een architect en dat zei op een of andere manier een echte situatie. Je moet namelijk een echte situatie zo realistisch mogelijk neerzetten want degene die hmm. nou, in wiens droom je zit of degene die je moet hebben, die mag niet merken dat het een droom is. Dus daarom krijg je ook ja. zelf dat moment dat Ken Watanabe op het tapijt valt en dan aan het tapijt voelt uh, dit is een andere, ander soort tapijt, ik zit in een droom. Dus eigenlijk daar zit hem in. Ja, als ze dan uh, eenhoorns voorbij vliegen, dan, dan heeft hij het waarschijnlijk ook wel door.
0: Mm -hmm. Maar dat is ook weer zo letterlijk. Want het, kijk, dan is het van. Je, je geheugen werkt ook niet zo dat je hele uh, uh, omgevingen en steden. En, en voor je kan zien en precies weet hoeveel lantaarnpalen er op zo'n brug staan. Zo herinneren wij ons dingen niet. Dat zit niet zo in je hoofd. Maar in, maar in Inception is dat wel zo. En uh, toen die film uitkwam, toen zeiden mensen: Wauw, wat, wat, wat goed. Een, een, een heistfilm over je onderbewuste. Maar dat is helemaal niet zo. Want het is gewoon het onderbewuste als computerspel. Het is gewoon level voor level. Het heeft niks met het onderbewuste te maken. Nolan verletterlijkt alles tot het helemaal herkenbare werkelijkheid is.
1: Ja, ja wat, wat, wat dat betreft vergeet je heel vaak. Ook al is het het belangrijkste onderdeel. Maar je vergeet eigenlijk heel vaak dat het überhaupt over dromen gaat.
0: Ja, het enige wat daarin herinnert is dat concept uit, uit domkopsgeest. Dat zich steeds opdringt, namelijk malkop. <laughs> Dat is, en, en dat is potentieel interessant. Maar dat vind ik ook niet goed uitgewerkt.
1: Zolang we die namen maar kunnen blijven noemen. Dat is wel leuk, hè? Ja. Als we het over Domkop hebben, laten we even zijn team. Zijn team is dus, bestaat dus uit uh, Arthur, Joseph gordon Er Valt ook niks anders over te zeggen dan dat het Joseph Gordon-Levitt is. Um, ja, ik krijg helemaal niks te doen. Nee, Arthur is gewoon Arthur. Die, ja, hij legt uit. Dat is zijn taak. Hij ja, zit dat altijd, is zijn rol als
0: uitleggen, ja. Uh,
1: dan heb je inderdaad de student Arianne, Ariadne. Die, ja, die... Uh, ze heeft ook een, een duidelijke rol. Dat is het aanhoren van al die. Uh, uh, ze krijgt nog aan het einde wel een. Want ik dacht echt, de hele film. Door. Krijgt ze nou echt niks anders te doen? En aan het einde krijgt ze toch wel iets belangrijkere rol. Binnen dat hele. Uh, de, de, nou ja, hoe het zich uiteindelijk afspeelt. met, met Domkop en, zijn, en, en Malkop.
0: Ja, en, en, en dat ze dan Ariadne heet. Dat moet even laten zien dat Nolan een intelligente film maakt. door te verwijzen naar Griekse mythologie.
1: Ja. Dus Domkop en Ariadne uh, gingen, uh, gingen een, een limbo in. Uh, maar en, 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 ja, je, je merkt ook al dat zij vrij snel gefixeerd is over wat er nou precies met Dom en Mal aan de hand is. Want het uh, is nou, nou, zelfs zo Mal dat als je in een droom zit, uh, er ineens een trein binnenrijdt. En da, dat kan Mal doen. Dat vond ik ook een heel iets geestigs inderdaad. Ze zitten midden in actiescène en dat op een of andere manier Mal schijnbaar een soort van trein bestuurt... Of in ieder geval, ze zitten niet letterlijk achter het, achter het stuur. Maar... Ja,
0: en, en, maar dat soort dingen ga je dan afvragen. En dan zou je ter verdediging kunnen zeggen... ja, maar het is een droom, dus dat kan allemaal. Maar we hebben al gezien dat dat niet zo is. Dat, het allemaal, dat een droom veel meer op de werkelijkheid lijkt dan in de echt.
1: Nee, maar dat is inderdaad zo. Zet Nolan ook de film neer dat je niet... Uh, hij zal zich ook nooit zelf verschuilen achter... ja, het is maar een droom. Dat nee. merk je wel. Uh, misschien iets te veel zelfs. Dan heb je nog Eames. Het personage van Tom Hardy, de vervalser. En ik heb ja. het gevoel dat Nolan hier... Want Nolan is ook niet heel goed met humor. En nee. uh, er zit weinig yeah. in deze film. Maar hij probeert af en toe... Het lijkt een beetje als iemand die dat niet helemaal begrijpt. Maar die probeert af en toe tegen Tom Hardy te zeggen... Oké, okay, als jij nou af en toe met uh, Arthur kibbelt... Dan hebben we ook wat humor. Uh, het ja, het, het en... werkt alleen niet echt. Ik bedoel, als je nou een, een Simon Peck en Ethan Hunt... Wat je bijvoorbeeld noemt. Ik weet niet waarom ik Ethan Hunt zeg... En niet gewoon Tom Cruise, maar... <laughs> Da Dat je... je
0: de naam van Simon Peck's personage niet weet?
1: Uh, nee, die weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, maar nee. het is, wat het is, mij betreft, Simon Peck is daarmee wel gewoon. Ik, misschien ligt het ook wel aan het script hoor. Maar uh, het zijn niet echt komische acteurs en ze krijgen zodanig niks te doen dat dat gekibbel ook niet echt werkt.
0: Nee, nou, ik, ik vind Tom Hardy uh, leuk omdat, het, omdat hij gewoon een leuke acteur is en dat mooi speelt, maar hij heeft inderdaad niet echt, er zijn niet echt memorabele gesprekken tussen die twee. Het enige wat ik me kan herinneren of wat me een, een beetje bijstaat is dat uh, uh, Eames een, een, uh, zegt dream a little bigger darling en dan een groter geweer tevoorschijn haalt <laughs> ja, ja. Uh, kom op
1: ja, en hij, hij volgens mij klaagt uh, Eames ook over Arthur... dat hij geen, uh, dat een beetje een saai figuur eigenlijk is. Geen, uh, hij heeft geen imagination. Dat is wat Eames eigenlijk... Nou ja, wat dat betreft is, is Arthur Christopher Nolan. <laughs> nou, Michael Caine zit ook in de film... maar dat hoeven we niet eens meer te bedoelen... want Michael Caine zit natuurlijk in die film. heeft ook niks te doen. is gewoon de, de man die uh, Ariadne eigenlijk uh, voorstelt aan uh, Domkop. En... Ja, en, en de vader van Mal... Oh ja, hij, is, oh ja hij, is, hij heeft een dubbelrol. Hij is ook de vader van Mal, inderdaad. Zodat hij aan het einde even erbij mag staan.
0: Ja, wat, wat nog raarder maakt dat Mal een Frans uh, accent heeft. Maar ja, dat, dat zal wel.
1: <laughs> dat zal dan wel. En, en als laatste hebben we nog uh, Yusuf, uh, uh, Gespeeld door Dialiëp Rauw. Die moet toch ook zijn naam eens noemen, want anders krijgen we alleen maar van die... dat je die bekende mensen gaat benoemen. Mm. Um, maar hij is ja, de, de scheikundige die voor mijn gevoel voornamelijk wordt aangehaald... als chauffeur van het busje. <laughs> ja, er nee, moet iemand wakker blijven natuurlijk. Ja, maar je wordt, ja, hij wordt wel in ieder geval in de film betrokken... als van, ah, we hebben echt hem nodig als chemist. En dan, dan heeft hij iets van druppels. Maar ja, dat, dat doet hij één keer. En daarna is hij alleen maar verantwoordelijk... om het busje zo, ja. zo goed mogelijk te uh, laten rijden. Maar goed, het, uh, het, het verhaal gaat uiteindelijk over... Uh, uh, en dat is misschien nog wel het meest aangrijpende personage, denk ik. Robert Fisher, gespeeld door Cillian Murphy. En dat is eigenlijk het, het slachtoffer... waar men nu uh, in wiens dromen ze gaan... Ja, uh, En ik vind het verhaal met Cillian Murphy en zijn vader eigenlijk nog het meest aangrijpende. Dat kan ook komen omdat ik denk, al die andere personages zijn niet zo boeiend. Zelfs Domkop en zijn hele gedoe met zijn kinderen is minder boeiend dan Cillian Murphy en de rolf en de, uh, ja, de, de band met zijn vader.
0: Ja, nee, maar dat komt ook omdat Domkop, je ziet hem nooit over zijn kinderen uh, iets zeggen. Ik bedoel, hij, je weet dat hij naar ze terug wil, maar... Hij, hij heeft het verder niet echt over ze en, en dat hij van ze houdt. Of dat hij, ik bedoel, en ik snap wel dat die film, er is natuurlijk een reden dat je hun de gezichten van die kinderen nooit ziet. Um, maar dan zou het toch een andere manier moeten kunnen zijn om mij te, ervan te overtuigen dat, dat Domkop echt terug wil naar die kinderen.
1: Ja, er is een hele reden dat hij dus niet, hij wordt verdacht van zijn vrouw, uh, de dood ja, van hij zijn vrouw, van
0: verdacht dat hij zijn vrouw vermoord heeft.
1: Ja, uh, maar zijn vrouw is uit een flatgebouw gesprongen,
0: uh, waar hij op dat moment niet was. Ja, omdat ze geloofde dat ze nog in een droom zat, omdat ze met hem aan het experimenteren was met uh, lange tijd in dromen verblijven.
1: Ja, en het verbaasde me gewoon over dat dat, dat... die Caprio is ook een goed acteur, maar ik uh, heel domkop boeide me niet zo, en dan krijg je heel veel tijd gaten nee. naar domkop en
0: Malkop. Ja, dat hele stuk ook dat ze dan samen in die droom zitten... en dan zijn ze voor hun gevoel jaren weg... terwijl het eigenlijk maar een paar uur duurt... dat ze slapen. Maar dit voelt veel langer in die droom. Maar ook als ze daar rondlopen... missen ze hun kinderen helemaal niet. Of tenminste, dat zie je nooit. Nee. Dus dan denk ik ook... Ja, dan denk ik ook van... Nolan, je kan wel zeggen van... Uh, uh, ja, natuurlijk wil een vader terug naar zijn kinderen. Maar ik vind dat ik dat ook wel... wat meer moet voelen...
1: Ja, en wat een van de redenen is. dat Jij je zei net ook al dat Ames, uh, het personage van Tom Hardy, misschien wel de leukste was. Dat had ik zelf ook een beetje. Dat het een van de leukere figuren was. Uh, maar dat komt volgens mij ook omdat we van hem als enige echt te zien krijgen dat hij goed is in wat hij doet. De andere personages hm. hebben. Uh, Yusuf, ja, die heeft een middeltje en die bestuurt een busje. Arthur, die. Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat hij nou eigenlijk doet en waar hij nou goed in is, behalve uitleggen. Um, en van. Uh, en, en eigenlijk van Domkop zelf ook niet. Hij schijnt het beste te zijn. En hij schijnt het allemaal heel goed te kunnen. Maar ik zie hem nooit echt heel veel dingen doen waarvan ik denk... Wow, deze man is uh, echt enorm goed in wat hij doet. Maar alleen Eames, die dus kan vervalsen en ook dus in mensen kan veranderen... Mm -hmm. om zo mensen ja. om de tuin te leiden. Dat is het enige waarvan we echt letterlijk steeds dingen zien die hij doet... die ook effect hebben. Uh, en, en dat je dat van je hoofdpersonage, in ieder geval ik, niet echt meekrijgt... is ook wel een gemis. ja. Want Domkop wordt wel neergezet als de man die als enige het ooit heeft de uh, Inception heeft gedaan. En de man die alles weet en de man die uh, nou ja, bijna excentriek is, zo wordt hij een beetje neergezet. Maar hij is eigenlijk gewoon heel saai en ik zie hem nooit echt iets doen. Als hij aan het einde van de film, het, het, als het gehaald is, heb ik ook nooit echt het gevoel van... Nou, dat heeft Domkop toch even gedaan. Dat is toch echt duidelijk een, niet zijn succes, nee. voelt het in ieder geval. Ja.
0: Maar ja, dan mag hij uiteindelijk terug uh, naar, zijn, naar, naar, naar zijn kinderen... En dan, uh, dan komt dat tolletje, hè?
1: Daar komt dat tolletje. Ik vind het trouwens wel fijn... daarvoor zit nog even dat, uh, dat typische... Ocean's Eleven, Mission Impossible moment... dat hij uh, even afscheid moet nemen... maar dan neemt hij niet tegen afscheid... dan loopt hij even langs alle mensen... die hem geholpen hebben in het vliegveld... Die, en die <laughs> kijken allemaal even om... en die knikken even naar hem... of geven even een knipoogje... en uh, ja. is it. Maar ik moet wel zeggen dat ik het fijn vond dat het... ik dacht dat de film daar misschien ook heel lang ging zijn... Maar hij is daar wel echt lekker to the point, dat eindig. Ik vind het wel fijn dat, ja, dat hij gewoon hij, lekker...
0: hij rondt rond wel lekker snel af, inderdaad.
1: Daar was ik heel ja. blij om. Dat had ik niet helemaal verwacht. Uh, het is fijn dat Nolan gewoon lekker snel afrondt. Want in één keer is Domkop
0: thuis. Ja, en, en dan, dan heb je dus dat tolletje waar iedereen... Uh, en het was zo gek, want iedereen vraagt zich de hele tijd af van... Uh, ja, gaat dat tolletje nou vallen of niet... Uh, en dat vragen ze heel vaak aan Christopher Nolan. Ik vind het zo raar dat Christopher Nolan vergeten is dat in die film uh, op te nemen. <lacht> ik, ik weet niet wat er aan de hand was. Misschien was de 70 mm uh, uh, film was op of zo. Dat hij niet gewoon even die laatste secondes heeft kunnen filmen dat dat tolletje omvalt.
1: En Volgens mij moest van de studio de film mocht niet langer worden. Dus toen uh, dacht oh, hij nou ja, nou ja, knip, dan, waar moet ik nou wat afknippen? Nou dan knip ik hier wel wat af. Makkelijk oh, ja. <lacht> is het toch aan het einde. weet je, Dan gaan we iets eerder naar die credits.
0: Ja, Michael Caine die zei een keer in een interview uh, dat dat dus geen droom was... ...omdat hij gehoord had dat alle scènes waar hij in zat realiteit waren. Dat had aan hem verteld. Ja. Dus, uh, maar ja, dat is natuurlijk onzin van Michael Caine. Want het, i, i, dat zit helemaal niet in die film, die informatie. Die film is gewoon, ja, uh, dat tolletje draait en, en, en we weten het niet. Dat is het hele punt. En al die mensen die dan gaan vragen van, maar valt hij nou om of niet? Die, die, die weten gewoon niet zo goed hoe ze een film moeten kijken, denk ik.
1: Het is een beetje hetzelfde effect als uh, wat John Carpenter altijd krijgt met The Thing. Wil oh, iedereen ja. ook altijd ja. weten van, ja, maar hoe zit het nou? En, en volgens mij. Maar waarom mij...
0: zou John Carpenter dat weten? Hij heeft er bewust voor gekozen dat niet in die film te stoppen. En Nolan heeft er hier bewust voor gekozen. Dus hij is de laatste persoon die het antwoord aan jou zou geven. En hij, hij, hij mag het ook helemaal niet geven. Hij, hoezo zou hij dat weten? Maar nou, Nolan heeft
1: ook echt zijn zin. Wat dat betreft, want iedereen praat erover. En, en, en denkt erover na, maar het zou ook heel kut zijn als je dan. Dan ga je naar Christopher Nolan toe. Je zit heel lang met vrienden en met familie, heb je erover gepraat. Dan ga je naar Nolan toe, je vraagt het aan Nolan en Nolan zegt dan: nee, is nog steeds een droom. Dan denk je toch. <laughs> ja, oh. Nee, precies. <laughs> ja. oh, nou, nou, nou kan ik de film goed waarderen. <laughs> nu, nu kunnen we er lang over doorpraten. Nee, dat, dat is, <laughs> ja. Ja. ik weet niet zo goed wat je als antwoord wil, wat bevredigend is. Ja, nou ja, het
0: antwoord dat hij volgens mij wel eens gegeven heeft is dat het, het, het punt is dat het, niet, dat het voor, voor Domkop niet meer uitmaakt. Oh. Ja, oké.
1: Okay. <laughs> ja, nou dat is wel bevredigend, ja. Ik snap wel dat de manier hoe Christopher Nolan films maakt en ook deze hele film in elkaar zit, dat je ergens wel je af kan vragen, had ik het kunnen weten of zou ik het kunnen weten? Weet je wel, zitten er ergens hints verstopt dat ik het wel... Uh, Weet je wel, dat hij zegt, ja, dat is toch duidelijk, zit helemaal in mijn hele film, moet je goed kijken, dan zie je dat het antwoord wel gegeven wordt. Ik snap wel dat mensen dat denken.
0: Ja, maar dat lijkt me heel flauw of dat uh, zo is. Ja, het is volgens mij ook niet zo. Het is volgens
1: mij echt nee. een kwestie van een Nolan speelt hier. Dat zie je ook duidelijk, zo'n shot. Het, het, het gaat op dat tolletje, uh, wordt ingezoomd en dan, dan knipt hij naar zwart, dat weet je ook. Maar de manier waarop Nolan films maakt, snap ik wel dat je snel ook je af kan vragen. Misschien heeft hij er toch wel antwoord op en heeft hij het allemaal verstopt en vaag gedaan. Uh, mm -hmm. ik, ik denk dat dit gewoon juist een, een goed moment is. Gewoon om lekker daar weg te knippen en klaar. Ja, natuurlijk. Nee, gewoon red je er maar mee, dat
0: zegt hij tegen het publiek. En dat is toch fijn ook? Oh. Uh, ja, dat is wel eens. Dat is, er is, uh, ja, dat is een van de weinige momenten dat Nolan niet ons, ons handje vast wil houden. <laughs> je zou en bijna dat verwachten dat, uh,
1: dat Arthur nog even in beeld kwam.
0: Ja, nee, met
1: Ellen Page. En dat Ellen Page vraagt van, wat, 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 gebe is, wat gebeurt hier nou met dat tolletje? En dat uh, 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 Arthur ja. nog even gaat uitleggen.
0: Maar dat is natuurlijk ook de reden dat dat aan hem steeds uh, uh, gevraagd wordt. Hè? Kijk, niemand vraagt aan David Lynch van... Oh, maar in Mulholland Drive, uh, als die gast achter dat muurtje verschijnt... Wat is daarmee aan de hand? Hoe kan dat nou? Is dat een droom of niet? Of niemand vraagt David Lynch om zijn films uit te leggen. Omdat, omdat ze allemaal snappen dat, 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 hij daar, dat hij dat niet gaat doen. Omdat hij dat in die films ook al niet doet. Maar Christopher Nolan legt elke stap alles uit. Dus als je een keer iets niet uitlegt is het eigenlijk hartstikke logisch... dat mensen die uh, met hem meegingen... denken van... ja, maar hoe, hoe zit dit dan?
1: Ja, ik geloof zeker dat zo is. Ik denk alleen wel dat er ook nog verschil is... als David Lynch films worden gezien... door het grote publiek dat Nolan Films kijkt. Of het dan nog steeds zo is. Ik denk dat als je een ja, David Lynch ja. film kijkt... je ook minder snel geneigd bent... om dat soort vragen te stellen. Uh, en ja, Nolan heeft natuurlijk gewoon... een heel breed publiek. Hè? Iedereen gaat er bij wijze van spreken naartoe, kunnen we zeggen. ja. En misschien dat, dat, dat er ook mensen tussen zitten die het wel willen weten. Er zijn ook mensen die uit, de, uit Inception kwamen en zeiden... wat een moeilijke vage film. Er zijn mensen die zeiden wat een pretentieus gelul... of wat een simpele film. Eigenlijk alle reacties krijg je dan.
0: Ja, en, en door dat brede publiek is het ook gekomen... dat Inception een soort plaats in onze cultuur heeft ingenomen... waar uh, de, de, de taal zo heeft beïnvloed... dat elke keer als er ergens een ding in een ding is... dan zeggen mensen dingception. <laughs> Weet je, elke keer als je... vroeger zeiden we nog Droste effect. Mm -hmm. Maar nu is dat allemaal uh, 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 reception geworden. Ja. Dat vind ik ook vervelend.
1: Net als de, 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 de hoorn van uh, Hans Zimmer uh, ook een dingetje, oh, ja. een meme is geworden. Dat iedere keer als er iets gebeurt. En natuurlijk heeft het letterlijk ook in heel veel filmtrailers. Is die, is die hoorn steeds geweest. Maar dat werd dan de Inception-hoorn genoemd. Ja. Um, maar ook dat. En, en, en deze film is heel vaak. Ja, in, in heel South Park heeft een, een aflevering aan gewijd. En het is, het is veel teruggekomen. Dus dat krijg je een beetje met van die hele grote successen. Ja. dan gaat een groot publiek ermee aan de haal. En dan krijg je foute dingen, Julius.
0: Nou, niet, niet altijd, Jasper. Laten we niet altijd elitair doen. Nee, dat is goed. Uh,
1: laten we dan, mag ik dan elitair gaan doen over Interstellar? Ja. Jee, oké. Okay. Schiet maar.
0: Nou, Interstellar vind, vind ik dus uh, de betere film. Uh, ja, wat zou ik erover zeggen? Nou, dit is Nolan op zijn meest sentimenteel. En uh, ik vind hem eigenlijk... ...verrassend goed in sentiment. En het is sentiment... ...en het is drakerig en grotesk. Maar... ...het, het heeft wel... ...op momenten het beoogde effect. Uh, het is ook een... een uh, ...ja, humanistisch is misschien niet... ...het goede woord voor die film. Want er zit ook een soort... ...het is meer een soort... ...deterministisch optimisme... ...wat die film heeft. Het gaat erover dat... ...de, de, de aarde gaat, gaat kapot. Uh, maar mensen kunnen... De, ...de soort nog laten voort, voortbestaan... ...want als we de aarde kapot gemaakt hebben... ...gaan we gewoon naar, naar een andere planeet. Hè, we, het was ook allemaal niet de bedoeling... ...dat we hier uh, zouden blijven, we moeten verder. Um, dat is een soort, een soort optimisme... ...dat in science fiction vrij zeldzaam is... ...want uh, heel vaak is science fiction pessimistisch... ...en is juist technologie de ondergang van, uh, van de mens... ...en mo moet je vooral niet te ver gaan... ...en te veel willen ontdekken... En Nolan zegt eigenlijk nee, uh, 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 technologie dat, dat gaat de redding van onze soort worden. En hoe verder we vooruit gaan, hoe beter. En het is, het is wel verfrissend om zo'n uh, zo optimistische uh, boodschap te horen in een grote science fiction film. En ja, ik vond het ook wel verfrissend dat Nolan eindelijk is, uh, echt op een interessante manier, of nou, nee, niet op een interessante manier, maar, maar dat, hij, dat hij een beetje de Spielberg in zichzelf zoekt. En, en een beetje op, het, op, 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 op de vochtige ogen inzet.
1: Oké, okay, dus de, je, het, het minste van Spielberg, dat waardeer je aan Nolan nu, zeg je eigenlijk. Ik vind het helemaal niet het minste van Spielberg. E.T. is toch een meesterwerk? E.T. is een meesterwerk, maar heel veel van Spielbergs films... Uh, uh, vind ik juist dat sentiment uh, behoorlijk vervelend worden. Dat elk, elk, elke film van, van, van Spielberg komt hij weer met van... oh ja, er moet wel een, uh, een personage in die een slechte band heeft met zijn vader.
0: En nou, dan gaat nee, hij weer nee, tranen trekken, het is, het, hij, Spielberg is er ook niet altijd goed in. Nee.
1: Nee. En, dat, en, en Nolan ook niet. Weet je waar Nolan ook niet zo goed in is? In, in schrijven. Oh nee. Uh, en en de, Deze film is daar echt het schoolvoorbeeld van. Was Inception had Inception nog uh, Paradox. Als, als een beetje zo'n crappy dialoog. Deze film zit echt bomvol. Maar de film begint al met Matthew McConaughey. Er begint sowieso een paar van die shots achter elkaar. Je ziet even Alan Burstein. Je ziet dan weer Matthew McConaughey vliegen. En dan wordt hij wakker. En de eerste zin als hij... ...wakker schrikt, zegt zijn jonge dochter... ...oh, I thought you were a ghost. Nou. <laughs> Godverdomme, Christopher, nou, wat, wat is dit nou weer? Ja. Niemand nee, praat zo...
0: Nee, nou ja, maar, nee, maar dat, dat is... Ik bedoel, niemand praat zoals in, in 99% van de films mensen praten. Nee, maar maar dat... hier geloof je ook niet dat die personages zo zouden praten. Nee,
1: maar er schrikt iemand
0: wakker. Daar moeten we mee. Ik bedoel,
1: er schrikt iemand gewoon een vader wakker. Dan zeg je toch niet... Oh, ik dacht even dat je een geest was. Ja. Sorry, dat slaat helemaal nergens maar, op.
0: Maar, dat, nee, maar het is zo... Het, 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 het domme is, dat is natuurlijk een, een verwijzing... naar wat er later in die film onthuld gaat worden... En Nolan denkt oh, oh, oh. dan, waarschijnlijk, dat dat dan heel slim is. Van kijk, ik heb heel vroeg in die film al heel subtiel verwezen naar de, naar de onthulling van later.
1: Volgens mij werkt die zin prima als je de film dan één keer ziet. Want dan, heb je, dan valt hij je minder op. Dan denk je gewoon, wat een raar iets om te zeggen. Uh, <laughs> ja. Maar als je hem dan nog een keer ziet, als je, voor de tweede keer. En je weet hoe de film eindigt. Dan denk je, je ja, en eigenlijk wil Nolan misschien van, oh, als je hem dan de tweede keer ziet. Dan denk je bij die zin, oeh, de eerste zin wordt ja. het eigenlijk al gezegd.
0: Ja, het is een beetje wat, wat, wat je dan... Wat je, de, 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 je hebt het op een betere manier... bij Edgar Wright films. Hè? Met name de Cornetto-trilogie... waar hij heel veel vroeg in de film... dialogen stopt. En als je hem een tweede keer ziet... denk je, oh, daar, wordt het al, daar voorspellen ze het eigenlijk al. Maar daar zijn die dialogen ook geestig. Ik heb
1: letterlijk in mijn notitie staan... Edgar Wright, maar dat kwam omdat... Uh, oh. hij doet dit, dit hetzelfde... maar hier doet, gebeurt het... non-ironisch. En bij Edgar Wright... is de grap juist dat het zo overdreven... Ja. wordt gezegd, wat bijvoorbeeld... Uh, er moet een band verwisseld worden hè? lekker band En dan gaat, de zoon moet dan de band verwisselen want zegt Matthew McCartney I'm not gonna be around forever en dat is een moment waarbij uh, uh, Edgar Wright inderdaad zo'n lekkere knipoog erop zou gooien dat het gewoon grappig wordt en, en hier, hier denk je gewoon jezus echt, gaan we, gaan we zulke zinnen nu gebruiken
0: Ja, en, 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 en om de boel uit te leggen want dat is ook uh, waar hij zijn dialogen voor gebruikt. Alles moet uh, helemaal uitgelegd worden tot in den treuren. Niet alleen de wetenschappelijke dingen... maar ook de thematische uh, relevantie. En omdat hij zelf niet zo goed in, uh, is in dialoog... En, en zijn broer Jonathan met wie hij het schrijft... trouwens ook niet. Nee. Um, lenen ze wel poëzie hè, van Dylan Thomas. Het gedicht Do Not Go Gentle Into That Good Night. Dat een soort... wat wel op zich een thematisch relevant uh, gedicht is voor de film... maar dat echt een soort catchphrase wordt... Michael Caine blijft het maar herhalen tot je denkt van ja, ik, ik snap nu wel dat, dat dit het thema is van de film. En ik vind het dan zo lui om dat te lenen van een gedicht. Je hebt ook van die, van die filmmakers die bij een verdrietige scène een heel verdrietig popliedje inzetten. En dan, dan leen je emotie van dat liedje. Dan zit ik naar, naar een videoclip te kijken. En zo doen zij dat een beetje met Dylan Thomas.
1: Nou, ik heb de rest van de dialogen van Interstellar gehoord. Ik ben blij dat ze hier een gedicht hebben geleend. Zouden volgens mij beter veel meer gedichten kunnen lenen, toch?
0: Die vader die gaat
1: met, met zijn zoon met die lekke band. Ik blijf er nog even over doorgaan. Die lekke band wordt gemaakt. En dat is puur zodat die vader uit kan stappen, die dochter uit kan stappen. En dat dochter gaat vragen, waarom hebben jullie me eigenlijk vernoemd naar de wet van Murphy? Dat is ook ja. precies zo'n dialoog die je dan bij de, bij de bandlappen uh, die
0: je dan hebt. <laughs> Nou ja, nou, ja, nou, ja, nou ja, nee, maar dat is dat, nou, op zich wel, want het is natuurlijk de wet van Murphy dat die band uh, lek gaat. Dat je zo'n dialoog dan op dat moment voert, dat wordt dan allemaal, al die zinnen die komen gewoon niet binnen. Ze noemen haar trouwens uh, niet uh, Murphy, maar uh, Murph. En dat is ook weer, uh, dan zie je hoe, uh, to, Nolan wil altijd uh, de domste of slechtste naam voor een personage hebben of zo. Murph. <lacht> hoe heet je? Murph.
1: Ja, en, het, en, en hier wordt het bevestigd omdat de naam volgens mij nog vaker wordt genoemd dan de naam Carol Ann in Poltergeist 3. Ja, het is ongelooflijk. Er, er wordt zo vaak Murph genoemd. Weet je waarom er ook vaak Murph genoemd wordt? Omdat um, Matthew McConaughey heeft in deze film één kind. En dat is Murph. Hij heeft geen andere <laughs> kinderen. Want fuck Tom. Echt fuck die hele Tom. Gewoon, maakt het uit. Tom, weet je... Yeah. boeien. Wie is Tom? Geen idee wie Tom is. Tom, maakt niet uit. Murph. En dat wordt letterlijk ook gezegd... op een gegeven moment besluit uh, Matthew McConaughey... ik kom er zo vast nog even op terug, maar besluit hij dus... met NASA mee te gaan vliegen. En letterlijk zegt... opa uh, John Lithgow zegt... ja, Tom redt zich wel, maar je moet met Murph praten. Yeah. Je moet yeah. echt yeah. met Murph... En, en dan daarna komt uh, Michael Caine... die zegt, Murph, Murph is zo slim. Murph, Murph is echt een genie. En <laughs> ik denk de hele tijd... oh, arme fucking Tom...
0: Ja, vind je het gek dat Tom uh, opgroeit tot, tot Casey Effleck en een beetje de mensen in elkaar gaat rammen?
1: Nee, ik snap het heel goed. Dan zou ik die, dus als ik Tom was geweest, had ik die gast van Dead 70 Show... ook voor zijn bek geslagen. Ik denk ik, ja, niemand bevestigt dat ik hier ben.
0: Nee, ook, maar ook bij, het, bij het afscheid is het ook maar heel kort. Hè? Hij heeft heel lang met, geprobeerd met Murf uh, afscheid te nemen. En dan komt hij beneden <laughs> en dan zegt opa van uh, zegt John Lithgow van. nou, hoe ging het? Zegt hij, ja, is oké. Okay. En dan is het, hey, Tom, uh, ja, jij mag die truck wel gebruiken. <laughs>
1: Ja, precies. we zijn echt heel lang bezig om zijn dochter... maar oh, want ik moet echt fijn met mijn dochter weg. Hier is een horloge en een band die we samen hebben. En, en
0: inderdaad, dan loopt hij weg en is het gewoon... Nou, oh, doe je, Tom. Later, hè? Nou, om dat, nog een om dat wel een beetje te verdedigen... is het ook wel dat die Tom uh, zich groot wil houden... en, en een beetje van, uh, weet je wel, stiff upper lip... Uh... Hij heeft geen keuze.
1: Hij moet wel. Nee, hij staat er hij helemaal niets. alleen voor.
0: Ja. Maar... We moeten het hebben over, want de film gaat natuurlijk nog uh,
1: in werking. Want er zijn zandkorrels die vormen een, een binaire code en dat zijn coördinaten en daarmee gaat hij op pad naar NASA. Dat ja, stof is het hè? Is het stof? Ja, stof, zand. Ja, nou ja. zand. Het is,
0: het is geen zand. Nee, het is, het is, het is stof, het is de dust. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, die, die interviews die je in het begin ziet waar al die mensen klagen over het stof... Die komen uit een echte documentaire. De Dust Bowl over de jaren 30, Toen het, hier zo, toen het in Amerika zo stoffig was. Oh. Daarom zijn die, 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 daarom zijn die teksten ook zoveel natuurlijker... dan Christopher Nolan zelf zou schrijven. Dat zijn gewoon echte, echte documentaire beelden.
1: Hij moet gewoon een film maken... Uh, geleend van documentaires en gedichten. En dan, is, dan komt ja. het volgens mij wel goed inderdaad. Maar dan gaat, uh, hij gaat naar NASA en dan komt hij dus... Michael Caine tegen en, en zijn dochter Anne Hathaway. En, en eerst... Ja,
0: eerst, eerst Anne Hathaway. Die zegt dan, uh, ik ben Dr. Brandt. En dan zegt hij, uh, oh, ik, ik heb een Dr. Brandt gekend. Dat was een professor. En dan zegt zij, oh, en waarom denk je dat ik geen professor ben? En dan denkt het publiek, wauw, een meisjesprofessor. Wat <laughs> is Christopher Nolan, toch een feminist? <laughs> een meisjesprofessor. Ja. The doctor was a woman, ja.
1: Nou ja, en wat wil het? Hè? Er zijn maar een paar mensen die Brandt heten. Dus wat wil het? Haar vader is ook... Uh, is, is er ook gewoon, het is haar vader die hij kent. Ja. En uh, eerst ze een beetje vijandig, uh, uh, wordt hij een beetje vijandig ondervraagd... van wat doen jullie hier? Dit is een supergeheime uh, super plek. Uh, je kunt onze locatie alleen maar via stof in, in je boekenkast vinden. Nou, dat heeft hij dus gedaan. En dan verandert de toon in een beetje van... nou ja, nu je hier toch bent... Hé, uh, hey, uh, laten we, we even gezellig praten. La, dan wordt het super gezellig. Krijgt hij een rondleiding. En zijn dochter die, die mag, die mag daar even een tukkie doen. Dat is allemaal hartstikke leuk. En dan zegt Michael Kane: Ja, maar jij bent de, de, de beste piloot die we hebben. Jij moet vliegen. En, ja. en toen dacht ik echt... Wat? Is dit nu... Is, wat? <laughs> <laughs> is het nu... Nou, toevallig. Nu toch... Uh, onze onze <laughs> de beste piloot die we hebben binnenkomt.
0: Nou, dan wil je ook wel even vliegen, toch? Nou ja, hij heeft dat, dat, die, de, uh, dat apparaat gebouwd omdat ze niet anders konden, zegt hij zelf. Want, want, op zich, kijk, Cooper komt zelf ook met dit bezwaar. Een paar minuten geleden wist jullie nog niet eens. Dat, dat, dat ik in, in de buurt was en nu moet ik opeens uh, dat ding gaan vliegen. Ho, hoezo? Ja. En dan legt Michael Kane wel uit van: ten eerste, ja, we hebben dat ding gebouwd omdat we dat nu helemaal moesten bouwen en, we, en, we, en ja, we deden het tot nu toe gewoon met de middelen die we hadden. Maar ook Michael Kane, uh, Dr. Brand, professor Brand, gelooft op dat moment dat hij echt door een hogere macht is aangestuurd. Dat Cooper daar is gekomen met een reden. Ja, ja. dat zegt hij. Ja. Nou, dat is dan het verhaal. Nou, het, het, komt, het komt heel erg over als...
1: nou, nu je hier toch bent... Hey, toevallig dat jij binnenkwam. Ik ben blij dat er niet een of andere courciërs binnenkwam. Ja, maar binnenkwam. Het, is dus
0: niet, het, het is dus niet toevallig. Brandt gelooft dat, dat uh, Cooper daar naartoe naar is gestuurd... door wat dan ook. Ja, maar daar heb je nog geen moment in de film... dat een van de
1: personages daarin gelooft. Sterker nog, uh, Matthew McConaughey vindt alles wat betreft... Uh, ...die dingen die, die, die Murph allemaal zegt... ...over de boekenkast, maar rare dingen. Dus dat is iemand die...
0: Nee, hij niet, maar, maar Brandt wel. Brandt gelooft dat uh, Cooper daar... ...dat zegt hij letterlijk... ...dat Cooper daar is gekomen met een reden. Hij denkt niet dat het toeval is.
1: Nee, maar het is het wel. Als je de film ziet, ik bedoel, dan is het wel. Gewoon letterlijk, we rijden naar een hek toe... En we denken nou...
0: deze is de die ze hebben gekregen. En een, 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 een Brand die weet niet precies hoe ze daar komen... maar die, die gelooft dat hij is aangestuurd door een hogere macht. Ja, maar er, zitten daar, er zit daar een hele kamer vol... met allemaal hele belangrijke
1: mannen. Die zeggen allemaal... dat Michael Kane misschien een beetje doorgedraaid is en zegt... Nou, ik geloof wel dat jij door een hogere macht wordt gezien. Al die mannen in pak, die zeggen dan... Ja, 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 dat is wel waar. Nou, vlieg nee, jij dat dan is, maar. dat is waar. Nee, oké, okay,
0: daar heb je een punt. Maar goed. Die andere mannen, die zouden dat niet zo... Uh, nee.
1: nee, die zouden allemaal zeggen van... Michael Kane, je bent niet helemaal goed geworden. Uh, en, en we gaan dit niet zo doen. Maar uiteindelijk komt het erop neer. Matthew McConaughey kwam een hek binnen. Zei, oh, wij is hier eigenlijk aan de hand? Nou, vlieg dan ook maar dit ruimteschip als je hier toch bent. En dat is ja, ook letterlijk en, wat hij gaat doen.
0: Ja, en het schip heet uh, Lazarus. Uh, wat ook weer een verwijzing is naar uh, uh, mythologie, dus naar de Bijbel in dit geval. En deze keer is Nolen niet tevreden met zijn verwijzing. Om, uh, niet, niet zoals met Ariadne, dat hij uh, ervan uitging dat die verwijzing op zich genoeg was. Deze keer moet ook nog eens in dialoog benoemd worden. <lacht> Lazarus stond op uit de dood. En dat is dus waarom uh, dat schip zo heet. Nou ja. Uh, ja, dan gaan ze naar een wormgat.
1: Ja, ze gaan naar een wormgat inderdaad. En, en, en oké, okay. even Matthew McConaughey, dat is nu de, de, de hoofdrolspeler waar we het over hebben. Want Matthew McConaughey was toen een beetje op een, ook een hoogtepunt van zijn carrière. Hij, had met, het, 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 hij was populair uh, en hij en, nou ja, zat in hele goede dingen. Ik bedoel, de eerste seizoen van True Detective is, is, is fantastisch. Um, Killer Joe. En Killer Joe. En uh, nou ja, hij won natuurlijk een Oscar voor uh, uh, Dallas Buyers Club. En, ja. Uh, ja, dat is, vond ik dan minder goed. Maar, ja. Nee, maar even, hij is op, de, het, 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 een, een, nou, op een hoogtepunt nee, daar. Was, hij was op een, ja, zeker. Matthew McCann is ja. Hier is Matthew McCann hey, wel echt een parodie op zichzelf, toch? Dat, ge, dat, ge, dat, ge, dat ge,
0: enorme gemompel, gefluister. Het goed. begint. Uh, nou, nee, nee, ik, ik vind van niet. Ik vind hem, ik vind hem hier nog steeds sterk. Het, is wel, het begint wel een beetje weer in verval te komen. Ik vind het wel jammer dat die, dat die McConaughey. Uh, uh, zeg maar zo kort heeft geduurd. Dat die echt. Uh, die, 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 die McConaughey-sans zo kort heeft geduurd. Op een gegeven moment was het wel duidelijk. Uh, dat, dat, dat dat gewoon weer aan het vervallen was. Maar hier vind ik hem nog wel werk hoor. Ja,
1: ik vind dat hij die dialogen van Nolan. Ja, niemand trekt die dialogen van Nolan, geloof ik, in deze film. Iedereen komt er een beetje slechter uit, maar. Ook, ook mccann die de hele tijd, dat, 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 nou ja, dat, dat fluisterende uh, uh, filosofische teksten het, het past hem niet. Het past niet bij hem in ieder geval. Mm -hmm. <laughs> Wat ik zelf heel geestig vond, is dus een, uh, een man, ik weet even niet hoe hij de, de donkere man die meegaat op, uh, op reis. Die zit daar en die is een beetje bang. Tijdens die, uh, yeah. die zit daar toch een beetje, hij is wel heel nerveus. Daar komt Matthew McCann in naast, hem, naast hem zitten. Hij ziet dat hij bang is. Hij zegt van ja, maar weet je, uh, er zijn ook heel veel zeilers die niet kunnen zwemmen. Wij zijn ontdekkingsreizigers. En daarna geeft hij zijn oortjes met: hier is mijn muziek, en dan loopt hij weg. En ik dacht echt: zit die man dan weer? Wat, wat, wat? Zo blijft hij een <laughs> beetje achter. Daar vroeg ik niet om. Ik ben gewoon, ben gewoon nerveus, maar we gaan doen. Maar dan komt er wel iemand die. Het, het, bij zulke films is het altijd zo dat iemand is gewoon nerveus. En dan komt er iemand naast zitten en die heeft dan een paar hele rare zinnen. En dat moet dan heel geruststellend zijn. Yeah. Maar je denkt toch vooral: wat? Waar, waar heb je het over? Maar goed, dat schijnbaar werkt dat in deze film heel veel. Um, ook uitleggen, ook weer met wetenschappers wat we al zeiden. Wetenschappers gaan wetenschappers uitleggen hoe iets werkt. Dat zit hier ook heel veel in deze film.
0: Ja, hoe een wormgat werkt. Ja, en um, hoe leg je dat uit jullie? Vertel. Nou, Peach dubbel vouwen. En dan, en dan een pendel door een jas. En dan toch? steek je er een pendel doorheen. Ja. <laughs> ja. Nou ja, ik moet zeggen, ik vind het wel een elegante uitleg. het heeft Nolan natuurlijk niet zelf bedacht, maar die, die werkt voor mij wel, die uitleg. Het is alleen stom dat, dat op dat moment in de film... Dat had misschien... Als, kijk, als, als McConaughey dat nou aan Murph had geleerd, eerder in de film... Ja, dan had het gekund, ja. Dan had het gekund, maar nu, op dat moment is het inderdaad raar dat dat zo uitgelegd wordt.
1: Ja, maar goed, uh, we kunnen allemaal zeggen dat Matthew McConaughey rare, rare teksten heeft, maar Anne Hathaway is degene die de prijs pakt voor, voor de meest belachelijke zinnen.
0: Nou ja, dat vind ik wel. Kijk, uh, het is, de tekst is natuurlijk van de Nolens. En ja, ja. ik moet zeggen, ik vind dat Anne Hathaway met die All You Need Is Love monoloog zich er behoorlijk sterk doorheen slaat. Ik vind dat zij die, die, die monoloog laat ze beter klinken dan uh, heel veel andere acteurs en actrices dat hadden gekund.
1: Ik, ik, het is ook het niet blijft dat ik nu... een
0: belachelijke monoloog.
1: We hoeven ook niet aan de Webway. Tijdens... En Hathway mag ook best wel bespaard blijven. Uh, uh, ze doet het niet goed wat mij betreft. Maar het is inderdaad niet dat alle schuld naar haar moet. Maar... Ik vind dat ze het heel goed
0: doet. Met het materiaal dat ze krijgt?
1: Ja, maar ja goed. Met okay. dat, dat, dan, ik vind alsnog niet dat ze het goed doet. Ik vind alsnog dat ze het... Dat ze het, dat, het komt heel slecht over. Ze, 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 ze landen ja, op het een... Het komt slecht
0: over omdat het een domme tekst is.
1: Ja, maar dat, dat, dat is wel een groot deel van... Ik bedoel acteurs en dialogen, dat gaat wel heel erg samen. Daar beoordeel je ook wel iemand op. Niet dat je dan kan zeggen, het is een slechte uh, acteur, maar als iemand hele slechte dialogen krijgt, dan zit je wel met een probleem.
0: Ja, nee, maar goed, ik, nee, natuurlijk, het, het wordt sowieso niet goed. Maar ik, ik vind dat zij uh, uh, dat heel knap speelt. Ik, ik vind dat, dat zij absoluut er, er goed uitkomt.
1: Absoluut, maar, als Anne, maar... Hathaway, als Anne Hathaway was gecast als Lisa in, in The Room van Tommy Wiseau... ...was het niet dat we dan kunnen zeggen van, oh, wat is er toch een goede actrice? Dan hebben we ook gezegd van, oei, die gaat af als een gieter.
0: Ja, nee, dat, maar goed, maar ik, en trouwens, ik, moet, ik vind de actrice uh, die Lisa speelt in The Room... ...ook een van de betere actrices uit die film. Misschien wel de beste. Maar, ja. maar goed, in ieder
1: geval, ze gaan naar een planeet toe met alleen maar water. Want dat is, uh, het is een beetje Star Wars, hè? Dat is ook een
0: planeet vol met water. Dat is gewoon één element. Ja, toe, dat nou ja, element. dat weet ik niet. Of, er is niet gezegd dat die planeet alleen maar water is. Nou ja, dat zijn is, op de plek waar heel veel water is. Maar... Oké,
1: okay, maar want in ieder geval, ze komen naar beneden en dan is het uh, uh, zegt uh, West Bentley, geloof ik, it's just water. En dan zegt Anne Hathaway, the stuff of life. Dat is ook zoals ik altijd reageer ja. als ik water... Uh, als ik water zie. Ja, nee,
0: kijk, als je, als je naar een andere planeet gaat... en je wil kijken of daar leven mogelijk is... dan is het wel belangrijk dat er water is, natuurlijk.
1: Nee, ik snap het wel, maar die zin, die zin... iemand zegt, oh, maar het is gewoon water. Dat klinkt als een normale zin, wat iemand zou zeggen... dat je alleen maar water ziet. Dan zegt Lettelijk de reactie is, ja, the stuff okay. of life. Nou, sorry. En dan, ja, dat, dat is op zich nog wel een,
0: een, een mooi momentje. Ik vond ik, die waterplaneet. Uh, met ja, de, die enorme vloedgolf... Die, de, die het hele beeld in beslag neemt... in IMAX, in IMAX... Um, en ook, ook op een klein scherm neemt hij trouwens het hele beeld in beslag. Maar als je dat in IMAX ziet, dan komt er wel echt iets over je heen. En uh, uh, dit is dan uh, Hoijte van Hoitema die dit uh, vastlegt. Die het volgens mij nog beter is dan Wally Pfister. Vister. Um, ja, dat, is, dat vind ik wel echt prachtig hoor. En we, sowieso moet hij echt genoemd worden, want hij maakt er zo'n mooie... Uh, spectaculaire film van. En zo kleurrijk. Heel mooie, heldere kleuren. Zeker voor, voor, voor een ruimtefilm. Is het best wel warm. Hij maakt er best een warme film van. En uh, enorme... wide shots met heel kleine mensjes... en heel kleine ruimtescheepjes... in een enorme leegte. Um, dus visueel... vind ik het echt heel sterk. Nou, is het, nou, nou moet ik wel zeggen... Als we,
1: dan, als we dan zeggen... de dialogen zijn slecht... Dan krijgt Christopher Nolan de schuld. Ik denk wel dat we Christopher Nolan ook echt props moeten geven... ook voor het visuele vlak. Want je ziet wel echt dat Interstellar en Inception... op soortgelijke manieren, de shots en zo... je voelt wel dat ja. Nolan daar ook wel deels verantwoordelijk voor is. Dus die, wat, ja, er, nee, wat er goed is, is ook zeker props voor Nolan dan. Anders ja. zijn we niet alleen maar aan het afkraken hier ook.
0: Nee, en ik, ik ben Interstellar ook echt aan het verdedigen. Want ik vind het... Uh, um, ja, het, ik vind het, het is geen goede film, maar hij is, ik vind hem wel goed...
1: <laughs> ik, ik vind vooral, dan is het een spannende scène met die vloedgolf. Uh, uh, en dan is er op een gegeven moment een soort van actiescène. Ik vind het een beetje jammer dat Anne Hathaway en Matthew McCann... Heet, zo van lullen weer zijn als ze helemaal in dat schip zitten. Maar dan is er een beetje een actiemoment dat ze weer wegvliegen. Net op tijd vliegen ze weg. En dan eindigt ze met dat shot van een dode West Bentley die dan drijft in het water. En dat ja. is vooral heel komisch. Ik had niet nou, dat het komisch uh, ja, bedoeld gewoon, ja, was. Okay. Ja, maar dan valt ineens de muziek weg. Het is een soort van uit een keiharde actiescène vliegen ze weg. Je hoort zoef en dan zie je nog even hem zo... Ik mist alleen nog het geluid van een zo'n meeuw die even zo, zo kraaide daar. Het is, het is wel heel duidelijk. Nou ja goed, ik wist niet hoe ik die scène moest opvatten. Uh, maar want wederom, ja, Christopher Nolan zal wel geen humor zijn. Want die heeft Christopher Nolan heeft niet echt humor. Um, nee. De robots wel.
0: Ja, uh, en, en, maar dat, zelfs dat wordt dan ook weer in een percentage uitgedrukt. Mijn humor staat op 75 procent of zo. Ik weet niet wat dat dan betekent. Aan het einde is het ook... Dan, dan is, is Matthew McConaughey... Sprink ik even naar, helemaal naar het einde van de film. Dat McConaughey uh, 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 zo'n ding opnieuw moet instellen. En dan zit hij ook die levels bij te werken. 60% humor. En dan zegt hij... Uh, honesty 95%. Dus die robot moet dan 5% van de tijd liegen? Of... ...steeds maar 95% van de waarheid vertellen? Of?
1: Ja, de robot mag af en toe... ...en dat is volgens mij wel naar eigen inzicht... mag de robot, of kan de robot zeggen... ...ik ga nu even de waarheid niet zeggen... ...want soms is het beter om niet volledig is de dat, waarheid te zeggen. Maar jij
0: wordt dat... Is dat...
1: Dat, zegt, dat zegt de robot, dat legt hij uit... ...als een kennen dat vraagt. Dat, uh, die vraagt dan de robot van... Waarom, ...waarom zou je dit doen? En dan zegt de robot van... ...ja soms hebben de mensen juist geen niet de waarheid ah, okay. nodig. Ja, nee, dan heb ik dat gemist. Dat kunnen de robots wel. Het enige wat wel nog even uitgelegd wordt, en dat voelde ook zo'n momentje als dat, dat even erin geschreven moest worden, want uh, waarom kun je niet gewoon die robots sturen? Waarom moeten de mensen naartoe? En dat vraagt op een gegeven moment iemand aan Matthew... Of nee, Matthew McConaughey vraagt dat volgens mij ergens. En dan wordt er wel even gezegd dat... Ja, de robots hebben geen angst voor de dood. En daarom kunnen we ze niet alleen sturen. Want verder kunnen die robots echt fucking ja. veel. Maar dat is de enige reden waarom ze niet gewoon puur robots er naartoe kunnen sturen. Is robots hebben geen angst voor de dood. En dat kunnen ze niet programmeren. Humor
0: wel en zo. Ja, nee, dat is ook onzin. Je kan toch best programmeren dat een robot uh, niet kapot wil?
1: Ja, ik zou, ik zou zeggen van wel. Als ik zie wat die robots allemaal kunnen, denk ik dat de, de ook. E, e, sleutel nog even door aan die robots en stuur die dan gewoon het, op uh, de ruimte in. Maar nou, goed. Nou. Uh, we zijn 23 jaar later, hè? Want uh, de, dat, uh, de, de, de tijd vliegt. 27
0: jaar is het toch? Volgens mij 23. Oh, nou, maakt niet uit. De, we zijn een, een, ja, een aantal jaren verder.
1: We zijn een aantal jaren verder. Dat, uh, dat zie je op de aarde, behalve aan Michael Kane.
0: <laughs> ja, die hebben ze iets... Eh, wel, ze hebben hem wel nee, iets ouder gedaan. Nee, nee die hebben
1: ze, daar hebben ze niks aan maar, gedaan. Nee, Michael Kane nee, 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 is het, ik, het is op dezelfde zag. dag opgenomen. Want Michael Kane is gewoon in een bed gaan liggen... of in een rolstoel gaan zitten... en is een beetje krakeriger gaan praten. Er is niks veranderd aan Michael fucking Kane. Die is precies hetzelfde. Hij heeft volgens mij dezelfde kleding nog aan. Toen ik...
0: Nee, hij heeft ook op zo'n zo planeet ge, ge, gezeten... waar de tijd uh, anders gaat.
1: Ja, want nee, je, hebt, je hebt zoveel effecten en zoveel budget... en dan heb je niet de mogelijkheid... om
0: Marco Cain ouder uit te laten zien. Ik heb hem net gezien, die film, een paar uur geleden... En toen ik Michael Kane dus zoveel twintig jaar later zag, uh, toen dacht ik, hij ziet er nog precies hetzelfde uit. Toen ben ik teruggegaan naar een vorig moment en toen zag ik dat ze wel iets met make-up hadden gedaan om wat magerder te maken. Uh, maar hij is inderdaad lang niet zo uit als hij zou moeten zijn. Althans, uh, uh, toen de film opgenomen werd was hij 81. Mm -hmm. Nou, laten we zeggen dat het personage dan achter in de 70 is of zo. Dat geven we ze nog. Dan zou hij tegen de 100 moeten zijn in, uh, in, als, hij, als hij in die rolstoel zit met Jessica Chastain. En zo ziet hij er inderdaad niet uit.
1: Nee, en ik, maar ik vroeg me gewoon letterlijk af, waarom, dat kan toch gewoon? Ik bedoel, de technieken zijn er zeker toen. Uh, ook waren die technieken er echt wel om iemand echt flink ouder te maken... Waarom ben je er dan voor kiezen? Oh, Michael, ken er geen zin in? Ja, sorry Chris, dat ga ik niet doen.
0: Nee, maar ze hebben, ze hebben dus wel echt make-up op hem gedaan. Maar, uh... Ja,
1: maar dan moet, als wij dat nu zien, dan had iedereen had daar toch kunnen zien van, nou, hij ziet er niet echt ouder uit. Hè? De man moet dus inderdaad iets van 100 zijn, hè? Ja, of ouder,
0: als, als het 27 jaar is, wat ik me herinner, dan zou hij boven de nou, 100 ja. zijn.
1: Hij moet in ieder geval ergens rond de honderd zijn. Nou, dan is er toch... Er is toch niemand die zegt van... Dat na vijf minuten de make-up dat hij omdraait... En dat iedereen zegt... Nou, je bent net honderd. Nee, niemand. Nee. Niemand. Maar goed, ik dacht ook... Waarom heb je Michael Kay nog nodig? Maar je hebt Michael Kane nodig om uit te leggen dat... Ja, dat hij eigenlijk... Dat hij eigenlijk een beetje... Of is hij de bad guy? Niet helemaal misschien, maar hij is... wel. ja,
0: dat is... Nu komt dus wat ik een van de interessantste ideeën vindt in, in, in deze film. Die, de film heeft heel veel grote ideeën... en is heel ambitieus met al die ideeën... en de meeste zijn niet heel interessant. Maar dit vind ik nog wel een interessant idee. dat Die man die heeft dus gelogen tegen uh, Cooper... en de rest van de crew... dat zij terug zouden komen... en de andere aardlingen mee zouden nemen... naar de nieuwe planeet. En dat, maar dat blijkt dat hij dat helemaal niet van plan was... en dat dat onmogelijk zou zijn... En de enige reden uh, dat hij dat niet verteld heeft... was omdat hij wist dat ze dan niet zouden gaan. Dus hij heeft, om de hele mensheid te redden... heeft hij, een, heeft hij zijn eigen bemanning zeg maar hun, hun, hun leven afgenomen, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is op zich, een, vind ik, een aardig uh, uh, idee, toch? Een aardig moreel dilemma wat je dan hebt... En in die film gaat er dan dat ook nog eens uitleggen. met Damon komt dan, een verrassings -Matt Damon... komt dan nog om uit te leggen van... ja, he made such a big sacrifice. He gave up his own humanity to save uh, the species of zo. Ja, dan, dan leg je dat weer uit, zoals Nolan altijd moet doen. Maar goed. Het, ja, want komt, dan komt de echte slechterik uit de mouw, hè? Ja, dan blijkt dat de verrassings -Matt Damon ook een kwaai is.
1: De echte slechterik
0: is Dr. Man. <laughs> Ja, zal ook wel weer betekenis hebben, Jasper. Man is, de, is, is, is evil. Ja, maar, ja maar, maar ook dat is, hij is niet eens echt evil. Hij, wil gewoon, hij, wil gewoon, uh, hij is gek geworden van de eenzaamheid en hij wil gewoon dat ze blijven. Je ziet hem zelfs nog, dat vind ik nou ook wel weer mooi... dat hij, dat hij Matthew McConaughey probeert te vermoorden... maar dan terwijl hij doodgaat hem nog probeert gerust te stellen.
1: Ja, maar als, als je zegt hij is doorgedraaid, dan zou je dat aan hem moeten zien. Hij reageert overal zo normaal op, maar dan ineens heeft hij is gewoon een evil plannetje... Hij, hij rukt die microfoon af. Als, als hij echt doorgedraaid was, had hij hele
0: rare dingen gedaan. Nou, ja, ik weet hij niet of je erover Ik weet niet dat zoveel jaren eenzaamheid met je doet. Nee, dat weet ik niet. Ik denk, ik weet niet. Ik, 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 ik accepteer het wel dat En uh,
1: Hathaway, uh, Hathaway accepteert het in ieder geval niet. En zegt dan ook, de prachtige tweede mooie dialoogzin van haar is, uh, is. But the lie, that monstrous lie. Nou, echt, ze legt nog net niet de hand op de voorhoofd als ze dat zegt. Nee, maar dat, dat zegt
0: ze over, over, over Michael Caine, over Dr. Brandt.
1: Het, het is een verschrikkelijke zin, Julius. Verschrikkelijk. Echt waar. Ja. Het, is, het, is, het is zoveel erger dan Joseph Gordon-Levitt die Paradox no, zegt. Nee, echt dat waar. vind ik
0: echt niet. Er zit niks in deze film dat zo erg is als Joseph Gordon-Levitt die Paradox zegt. But the lie... That monstrous lie. Letterlijk, zegt ze dat. Ja, nou en, nou, dat, sorry. Is, dat, is, dat kan toch? Het is melodrama. Het is een, het is een melodrama. Ja, het
1: is, melo, het is melodrama. Ja,
0: dat Par is een respectabel genre. Oké,
1: okay, oké. Okay. Maar goed, um, ondertussen is ook Tom evil. En we zeiden net al dat het waarschijnlijk logisch is dat Tom evil is... omdat hij gewoon de hele film genegeerd wordt door zijn vader. Iedereen eigenlijk. Maar hij komt binnen. Tover Grace wil met... Uh, de, de oudere Murph dus eigenlijk zijn gezin redden. En hij is ineens zo'n soort van heel billig. Die zegt van, hey, ik wil niet uit mijn huis uit en wat doen jullie hier? En ik snap helemaal niet waarom, waarom Tom ineens deze rol heeft gekregen. Als soort,
0: soort evil guy. Ja, zijn kind is dood. Hij heeft, uh, hij heeft gewoon wat meegemaakt. Eerst zijn vader weg, dan zijn kind dood. Ik denk dat hij ook nog niet helemaal... Kijk, hij hield zich wel groot op dat laatste moment. Maar je ziet hier dat hij eigenlijk helemaal niet zo, zo, zo stoer was als hij zich voordeed is gewoon een getraumatiseerde jongen. Ja,
1: nou, zelfs dat krijg je niet echt uit door. Hij, is gewoon, hij komt binnen en hij slaat Tove Grace op zijn bek. En dan, en dan wil hij dat ze oprotten. Ja. En dan gaan ze het muisveld in de fik steken... om hem af te leiden. En dan krijg je dat heel lang tijdens de hele climax... waarvan alles gebeurt. Uh, krijg je in ieder geval op aarde dus dat Tove Grace de hele tijd roept... schiet nou op, schiet nou op, want ze komen er weer aan. Um, dus een soort tijdsdruk moet er dan zijn of zo. Waarom nou? Um, en dat... <laughs> dan heeft... Murph uiteindelijk iets gevonden. Hmm. Oh, laten, we eerst even, laten we eerst even naar Matthew McConaughey gaan, wat daarmee gebeurt. Want Dat is eigenlijk, dat staat een beetje dat gaat direct hierdoor. Matthew McConaughey uh, belandt in uh, de film uh, Honey, I Shrunk the Kids.
0: Nou, hij belandt een beetje in 2001 A Space Odyssey.
1: Maar dan in een boekenkast? Ja. <laughs> hij zit als klein mannetje in een boekenkast. Gaat hij aan boeken duwen?
0: Ja, nou ja. 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 Nee, ja hij zit in een Tesseract City. En... Uh... <laughs> Ja, daar zit hij in. Hij zit in de boekenkast. Ja, nee, dat, hij zit in een soort boekenkast, ja. Hij doet aan, aan boeken. Nou ja, hij zit achter de boekenkast. Uh, toen ik de film voor het eerst zag, toen dacht ik... ...ze zullen toch niet dat ding gaan doen... ...dat nu blijkt dat Matthew McConaughey al die tijd tegen die boeken aan zat te douwen. Dat zou heel dom dat zijn. Dat zou heel hier. dom zijn, ja. ja. En toen was het dus wel zo. En... <laughs> <laughs> ja. Maar nu ik hem, dus toen ik hem vanochtend weer zag, de tweede keer, uh, accepteerde ik dat omdat ik gewoon al wist dat het ging gebeuren. Het is een heel domme twist, maar als je, als je het accepteert, dan is het wel, uh, het is wel echt een, een mooie omgeving, vind ik. Ik vind het een van de meest visueel creatieve uh, dingen die Nolan gedaan heeft. Dit is, dit is eigenlijk het soort uh, inventiviteit dat je in Inception mist... Ik
1: mis inderdaad heel erg dat Domkop niet als klein mannetje door een boekenkast uh, aan het zweven was, absoluut. Het is
0: niet alleen een boekenkast, het is een heel, een heel, een heel, een heel weefsel aan... Aan, aan... <laughs> aan boekenkasten? Ja, het zijn niet alleen boekenkasten, zijn. het is streepjes zijn, ik kan niet goed uitleggen hoe het is. En dat is nou precies wat het zo goed maakt, die omgeving. Het is een, een vierdimensionale omgeving waar hij in zit, zogenaamd. En, en, maar wel driedimensionaal weergegeven. Nou, ik vind, het, ik vind het wel mooi gedaan.
1: Ja, oké. Okay. Nee, de een ziet is iets heel moois, inderdaad. En ja, ik snap, ik snap je argument als je zegt... Ja, als je, als je het accepteert, dan, dan, dan kun je het wel accepteren. Maar als je het niet accepteert... dan zie je een kleine Matthew McConaughey... die door een boekenkast kijkt naar, zijn, uh, naar zichzelf en naar zijn dochter... en de hele tijd... Murf 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 roept. Ja... Um, en dan op een of andere manier...
0: Maar dan is toch uh, ook... Het is wel, wel gewoon echt een effectief... sentimenteel moment hoor. Dat je ziet hoe je zelf weggaat bij je dochter. En dat je zelf je dochter uitziet worden zonder jou. Um, nou dan heeft, 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 heeft McCann wel in een positie gebracht... waar je dat mooie dramatische moment... gewoon best wel natuurlijk uh, tevoorschijn kan toveren.
1: Hij roept ook naar zichzelf toch? Blijf toch!
0: Ja. Sokol. Uh, ja, dat ja. vond ik dan weer niet zo. Want, want, want hij weet... Dat hij tegen zichzelf roept dat hij moet blijven is raar, want hij, als hij was gebleven had hij dat nu niet gezien, dus dat slaat eigenlijk nergens op. Maar dat hij ziet hoe zijn dochter opgroeit zonder hem, dat vind ik mooi.
1: Dat zat wel veel sterker in die scène waarin Matthew McConaughey naar de beelden kijkt als hij 23 jaar later weer terug in dat ruimteschip zit en zijn dochter oud ziet worden in dat beeldscherm. Ja, Daar okay. zie je dat vooral, ja. ja. En ik, ik had niet het idee, het leidde nogal af... dat hij in dit geval zo rond het zweven was in een boekenkast. Dan vind ik die scène op die, waar hij in die stoel zit. En eigenlijk vind ik het bijna jammer... dat we het scherm te zien krijgen in die scène. Want ik had het liefst alleen maar Matthew McConaughey's gezicht gezien... die daar ook echt heel goed speelt trouwens. Ja, uh, nee, ik
0: vind zijn mimiek heel sterk in deze film. Het is misschien dat, die, dat het praten hem niet zo goed afgaat hier... Maar, nee. Maar nee, maar de film is ook vooral visueel. Ik, ik herinner me echt uh, zijn gezichtsuitdrukkingen heel goed. Maar dan,
1: uh, dan heeft de, de Matthew McConaughey dus Moscone in haar horloge weten te, te, te proppen. Uh, dat kan natuurlijk, hè, dat je dat doet. En dan uh, gaat, gaat Murph naar buiten. En daar komt daar heel Billy broer aan. Die wil iedereen weer op zijn bek slaan. Want hij denkt, ja, daar heb je mijn zus weer die tegen boekenkasten praat. En dan zegt ze, zie je wel, papa komt ons redden. Steek ze het horloge in, in, in de lucht en omhelst ze hem. Ik vind het jammer dat we niet daarna de rest van de scène nog te, te zien krijgen. Want wat denkt die broer nou? Oh, oh, oh je bedoelt... Uh, pap, pap zit in de, in de boekenkast en nu in je horloge. Oké, okay. nee prima. Dus, maar nee, daar stoppen ze ook wel heel duidelijk de scène. Ik denk, hoe gaat Tom hierop reageren? Maar ook Christopher Nolan denkt... Fuck Tom, ik, ik stop deze scène hier. Want we gaan naar een happy end toe.
0: Ja, nou, en,
1: en, maar, en dan krijg
0: je ook een happy end. Ja, vond, je, vond je het mooi? Ja... Ik, nee, ik vond het echt wel mooi dat, dat zij, als Ellen als, als Burstyn op, op het bed ligt, op de sterfbed, en dat hij dan haar nog komt opzoeken. Ja, dat vind ik heel mooi. Het is ook iets wat, ik, wat, wat je niet zo vaak ziet. Dat een jongere vader, een vader die jonger is dan zijn eigen dochter, afscheid neemt. Ik vind het dat, en, en Nolan heeft dat... ...heeft daarmee wel een, een, een voorstelbaar concept gedaan... ...want het, 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 het is, je, je kan het je goed voorstellen dat het zo werkt in een film... ...en, en in het echt kan het trouwens ook nog gebeuren... ...mocht er ooit uh, op die manier gereisd worden door de ruimte. Dus het werkt gewoon en het is, je creëert daarmee een heel mooie dramatische situatie.
1: Ik denk, weet je wat, ik, de scène was voor mij nog sterker geweest... ...als hij al zo had geëindigd dat Alan Burstyn als oude Murph zegt... ...oh dad, en Tom is dead too. En dat uh, Matthew McConaughey dan zei... ...wie? <laughs> dat... Ja. dat was voor mij dan een perfect einde geweest. Daar stoppen. Ja, en
0: nee, ook Die hele tom. Dat hij daar inderdaad <laughs> geen fuck meer om geeft op dat moment. Ja. De boete dat boeit is... hem geen zak. Ik heb één dochter. Ja, maar sowieso. De, de hele rest van die familie. Die dus ook allemaal zijn uh, bloedsverwanten zijn. interesseren hem <laughs> ook niet. Misschien. Ja, hij, hij vraagt op... niet eens of er kleinkinderen van hem tussen zitten. Nee, hij loopt ook die kamer binnen. Staat helemaal familie. Ik denk die hele familie weet
1: waarschijnlijk toch wel. Nu komt... Haar vader er nog weer bij. Ja, dat weten Dus ik ze. denk iedereen zou dan helemaal zitten van... Wow, maar ze kijken niet eens om zo ongeveer. Nee, ze hebben gewoon zoiets van... Oh, dan heb je hem. Nee, en ja, hij... Leuk. Nou
0: ja, goed, ze gaan natuurlijk wel... Ze, ze weten natuurlijk wel van... Hij is hier voor zijn dochter. En, en hij kent haar. En wij zijn oké. Okay. Maar je zou inderdaad... Je kunnen voorstellen... Dat ze tenminste nog... Zich even voorstellen aan hem. Of hij aan hun, ja. <lacht> ja, zoiets. Ja. Maar hij loopt volgens mij ook letterlijk gewoon... Zij zegt, ja, geen enkel uh, Ouder zou zijn kind moeten zien sterven.
1: Nee, dus uh, ik, heb, ik, heb, <laughs> ik heb nu familie, dus, uh, dus uh, ga maar weer. En dan gaat hij. En ik vind het ook wel raar dat zij dan zegt... ...jij gaat maar Brand zoeken. Alsof zij heel erg door had hoe die relatie... ...tussen hem en, en die dochter van de professor... ...waar zij iets van kent. Uh, uh, hoe zei dat nou? Ja, uh, Nolan maakt dat heel sentimenteel. Maar mm. ze, ik vond zelfs dat tussen Matthew McConaughey... ...en Anne
0: Hathaway niet eens heel erg een chemie was. Laat staan dat Murph dat zou weten... Nou ze weet niet dat er chemie is. Maar ze weet wel dat ze samen die missie hebben gedaan. En, en dat Brand inmiddels uh, op, op, op een planeet zit waar leven mogelijk is. Ja, maar dat
1: het op haar sterfbed, haar laatste zin tegen haar vader wordt van... Ga toch lekker op zoek naar Brent, joh. <laughs> ja. Die wacht op jou. Dat, dat voelt niet helemaal alsof dat, daar het sentiment zou moeten eindigen. Voor mij hadden de dochter en vader... Oké, okay, daar kan nog een hoogtepunt zitten. Maar dat er
0: nog dat we nog sentimenteel moesten worden met... oh Ja, nee, die scène, zou toch dat zo, waar, die scène is niet helemaal goed uitgewerkt, hè? Dat had eigenlijk... hadden natuurlijk iemand anders... Ik bedoel, de mensen die hem, die hem wakker maakten... hadden tegen hem kunnen zeggen... van brand zit daar... en als hij bij zijn dochter is... moet hij inderdaad... moet het daarover gaan,
1: ja... Ja, maar Anne Hathaway is toch... Het laatste shot is Anne Hathaway. Of jij eigenlijk een soort... Ja,
0: die zit op een andere planeet. Ja, nou ja maar dat is toch ook goed? Dat is toch een goed laatste shot? Dat, ze dat daar... we eindigen bij Anne Hathaway? Dat zij daar met die... Nou ja, we eindigen bij Anne Hathaway... Omdat zij begonnen is met de kolonisering. En dus we eindigen eigenlijk bij de toekomst van de mens. Nou, dat is dan wel weer mooi, hè? Ja, en, en, maar goed. en dat ik vind, Kijk, Interstellar is een ontzettend uh, potsierlijke, belachelijke film... Maar ik vind hem gewoon op, op genoeg momenten werken. Ik vind het sentiment en de tranentrekkerij... Uh, wel echt beter werken dan ik me kon herinneren. Het, en het, het, het past Nolan ook goed. Het past hem beter dan al die pseudo-intellectuele onzin... die er ook in zit.
1: Die ook in inter Interstellar zit, zeker. Ja, die
0: ook in Interstellar zit, ja. Ik, ik denk ja. Als, hij nou, als hij nou dat gaat doen Als hij gewoon grote blockbusters maakt met een hoop goedkoop sentiment en, en, en een paar interessante ideeën erin. Want op zich, hij heeft, hij heeft wel echt soms heel interessante ideeën, maar het is zo jammer dat hij ze zo vaak doodslaat door ze uit te leggen en, en heel letterlijk te maken.
1: En er zitten wel meer, ik bedoel, er zijn meer dingen waar, waar, waar Nolan dus vooral in trapt. Ik bedoel, het feit dat zijn personages vaak niet zo heel bijzonder zijn of soms gewoon echt letterlijk heel saai. Yeah. Uh, en het feit dat hij eigenlijk geen gevoel voor humor heeft. Althans, als hij als humor wil doen... dan lijkt het als een robot die humor probeert toe te passen. En niet helemaal weet hoe het werkt. Yeah. Uh, uh, er zijn heel veel dingen waar Nolan in ieder geval... die uitleggerigheid, dat, dat, dat zijn gewoon valkuilen... waar Nolan heel erg in trapt. Maar, Steeds en, maar, maar, maar en
0: niet altijd. Ik bedoel, als je kijkt naar Memento... Wat eigenlijk een veel interessantere film is over de geest dan Inception. En, en een film die ook echt begrip lijkt te hebben... van hoe raar de menselijke geest is. En dat wat je je herinnert helemaal niet letterlijk waar is. Daar gaat Memento over. Over, over de onbetrouwbaarheid van je, van je geest. Hmm. En dat is daar, vind ik daar echt een intelligente film over. En dat je dan jaren later in Inception de menselijke geest verletterlijk tot een computerspelletje.
1: Ja, hoewel ik moet zeggen... Memento, die was, eh, dat was de nummer 1 van de top 10 van Schokkend Nieuws. Daar was ik ja. het niet zelf helemaal mee eens. Hm. Uh, ik moet zeggen dat ik Memento teruggekeken had en dacht... een leuk trucje van het achteruitspoelen van je... maar ik vond ook Memento in wezen eigenlijk maar vrij saaie. Een saaie film. Ah oh ja? Oh, ik niet. Hele vrij kleurloze personages, vrij saai qua... Uh, ...uitvoering eigenlijk ook... ...als je de film andersom zou zien... ...zou je echt denken... ...wat is dit voor een... ...een hele inwisselbare ja, maar, ja, maar dat is
0: natuurlijk... ...dat kun je over elke film zeggen... ...als je de scènes in andere volgorde zou zetten... ...zou die niet werken. Nee, nee de want film deze film... ...gewoon het, het
1: verhaal aan zich... ...het verhaal aan zich... Het is een heel eenvoudig
0: is... plot... ...als je hem vooruit spoelt... ...dan is er... Uh, ...vooruit kijkt... ...dan is het super eenvoudig... ...maar dat ja. maakt juist dat het goed werkt...
1: Nou ja, goed. Maar we zijn hier gelukkig ook niet om uh, Memento te, te, te bespreken. Nee maar, nee,
0: maar wel Nolan in het algemeen. Dus ik, zou, ik ben wel benieuwd wat, je, wat jouw nummer 1 is. Uh, voor mij is The
1: Prestige de beste Nolan-film. Nou, voor mij ook. Ik denk dat The de Prestige is gewoon iets meer dit is wat het is. Het is iets kleurrijker speels. Ook belachelijk, maar wel ja. met dat ik gevoel heb van nee, ook... hier klopt het of zo. Ja, en is klopt inderdaad het dat de is inderdaad The Prestige ook
0: ontzettend belachelijk en ook met twists die je ver van tevoren aanziet komen... Maar het is wel een film, en dat vind ik het interessante eraan. dat het uh, goochelen is een beetje de meest technische kunstvorm die er is. Of in elk geval de kunstvorm die ook het meest afhankelijk is van techniek. Uh, ik weet niet of dat helemaal waar is wat ik zeg, maar dat zeg ik gewoon. En, en dat zo'n technisch regisseur als Nolan... juist bij zo'n technische kunstvorm een soort speelsheid vindt.
1: Ja, en ik merk toch dat als inderdaad Nolan speels is... dan gaat hij misschien ook wel eens de mist in. Maar hij is altijd... het beste als hij wel speels is, dan als hij dat niet is. En bijvoorbeeld Dunkirk is een minst speelse film, geloof ik. Ja. En is ook wel een van zijn slechtste. Want daarin zie ik echt niks waarvan ik denk, wauw. Dunkirk was voor mij echt een soort van nou ja, dit, dit, uh, dit, ik weet niet wie dit gemaakt had, dat iedereen het kunnen maken.
0: nou ik, ik zou niet zeggen dat iedereen het had kunnen maken, want er zitten wel echt duidelijke Nolan momenten in. En, ook, en, en, en daarmee ook dus Hoyte van Hoytema en Hans Siemer uh, momenten. Maar ik, vond het inder ik vind dat absoluut uh, tot, tot de mindere helft van zijn uh, uh, oeuvre behoren. Ik zou alleen Inception, vind ik, zijn allerslechtste en daarna Dunkirk. Ja.
1: Laten, we het, uh, laten we het afronden door te zeggen waarom. Voor mij is Inception de betere film. Klinkt nu heel negatief eigenlijk, maar ik vind Inception een, gewoon een fijne heistfilm. Hmm. Met wat leuke creatieve ideeën, wat goede, goede visuals. En het is een onschuldige, leuke heistfilm. Um, bij Interstellar, ja, je kunt zeggen van emotie is altijd goed. Interstellar heeft me gewoon, maakt me gewoon pissig op heel veel vlakken. Dan kan je zeggen, dat is positief natuurlijk, want, want uh, emotie is, uh, is altijd goed. Maar deze film is wel gewoon... Ik heb zo vaak met mijn hand op mijn voorhoofd gezeten met... Oh mijn god, hoor ik dit nou echt goed? Is dit nou echt wat we gaan doen? Ja. Um, dat die paar toffe visuals en zo... en Ik moest, ik moest er vaak om lachen op een negatieve manier bij Interstellar. Dus um, los van dat die film me misschien op dat vlak vermaakt... vind ik het wel gewoon echt een belachelijk domme film.
0: Nou, ik, vind, ja, ik, heb, ik heb al gezegd, ik vind Inception een belachelijk domme film... Um, die zichzelf veel te serieus neemt. Hetzelfde geldt in mindere mate voor Interstellar. Ik vind dat Interstellar echt interessantere ideeën heeft... dan Inception over ouderschap. Het is trouwens, als je echt een goede science fiction film... over ouderschap wil zien met Jessica Chastain... En een, en, een, en een humanistische boodschap is Arrival natuurlijk de betere keuze. Maar ja. uh, Interstellar vind ik de op één na beste optimistische... deterministische science fiction film over ouderschap met Jessica Chastain. En uh, het, het is inderdaad... En niet met Tom. <laughs> en, en zonder Tom, ja. Het is, nou, nee, het is inderdaad een belachelijke film. Maar het is wel de film die... voor mij niet Nolans beste film... maar wel de film die het beste laat zien waar Nolan... ...op dit moment goed in is. Namelijk enorme overweldigende spektakels maken. Met Michael Caine. Met Michael Caine erin, ja. Want
1: dat was, de, dat was de overkoepelende factor vooral. Het zijn Michael Caine podcast was dit.
0: Ja, ja precies.
1: Wat, uh, wat de luisteraar vindt, ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, moet je kiezen tussen Inception of Interstellar? Ze staan een beetje, wat ik een beetje zo op het internet zag... ...allebei vrij hoog en allebei ook wel een beetje aan elkaar gewaagd... ...wat betreft populariteit, geloof ik.
0: Ik heb het idee dat Inception toch wel de, de populaire winnaar is...
1: Nou, in het blad in ieder geval wel. Ik heb een paar uh, dus inzendingen gehad van mensen die bij Interstellar echt zeiden van ik haat deze film. Hm. En die, uh, die emotie kwam ik niet tegen bij Inception. Volgens mij alleen jij was degene die echt Inception soort van, nou ja, haat is misschien een groot woord. Maar het is wel echt duidelijk de allerminste vindt. Nou, ik zou hem één
0: ster geven.
1: Nou, is, toch, is, toch, is, is dat niet een soort equivalent van haat?
0: Nou, ik ha nee, ik haat een film niet zo snel.
1: Ik bedoel, nee, de Lion
0: King dat. remake haat ik. Dat zou ik van Inception niet zeggen.
1: Nou ja, goed. Welke film uh, uh, de luisteraar dan... Nou ja, zeg gewoon welke, wat je, je favoriete Nolan is. Je minst favoriete. Maar kies vooral even tussen Inception of Interstellar. Ja. Kies, kies, kies. Horen wij wel weer wat het antwoord daarvan is? Op wat voor manier wij dat dan ook maar te horen krijgen? En uh, ja, we hebben nu wel voor de... Nou, we hebben nu... Onze belofte gebroken dat we na Critters en Aliens een keertje niet meer de ruimte in zouden gaan. En dat hebben we nu dus weer gedaan vandaag. Oh ja,
0: godsamme. Ja, maar we hebben het niet, hebben het niet over ruimtewezens gehad.
1: Nee, want er waren dit keer geen monsters. Want weet je wie het echte monster was in de ruimte? Dr. Man. <laughs> ja, zeg. Dus geen monsters meer. Dus, uh, maar laten we volgende podcast van Julius vers Jasper niet de ruimte in gaan.
0: Zullen we dat dan afspreken? Laten we afspreken, ja, We weten nog niet waar we het over gaan hebben als we maar op aarde blijven.
1: Geen ruimte ditmaal. Oké, okay. dan nou zou ik zeggen uh, bedankt voor het luisteren weer en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Dark.